בכל יום נתון פרק 131 ואיתנו יוסי מדינה מבאבא גול וזמן של מספרים בטוויטר. אהלן אהלן. מה נשמע יוסי? מצוין. אחלה, עמית לוינטל איתנו עם שעורה בעין. אתה רואה, זה למה אני אוהב את המדיום הזה. אף אחד לא רואה. אם הייתי עכשיו טלוויזיה הייתי בלחץ והיסטריה, מה אני עושה? פודקאסטים זה הכי טוב, גם רדיו ופודקאסטים. חבר'ה, תגידו את זה לחברים שלכם. עשיתי פודקאסט עם בן מיטלמן על ז'וזה מוריניו, ושם הוא שאל אותי מה עם הפודקאסטים, אז אמרתי לו. זה העתיד, פודקאסטים זה העתיד, אז תעזרו לנו להיות העתיד ותעשו לייק בפייסבוק, תגיבו, תדברו, תגידו לחברים, תשלחו למשפחה, תדרגו, זה אחלה, זה עוזר לנו במדיומים השונים של הפודקאסטים. הפרק הזה בחסות בול קקטוס, בול קקטוס, המתנה המושלמת. אם אתם רוצים מתנה מושלמת לאימא, אבא, אחות, חברה, ידידה, יזיזה. <laughs> בול קקטוס, זה פשוט בול קקטוס, <laughs> זה פשוט בול עץ, שעושים ממנו אומנות ממש יפה עם קקטוס, אז זה החסות שלנו, תודה לכם, בול קקטוס. ועכשיו... ככה, לפני המשחק של ברוסיה דורטמונד נגד אתלטיקו מדריד, פאקו אלקסר, ששיחק נגד אתלטיקו מדריד לא מעט פעמים כ- כשחקן ולנסיה לשעבר וברצלונה, הוא אמר שלשחק נגד אתלטיקו מדריד זה כמו לשחק נגד כאב שיניים, שאני חושב שזה הביטוי, <laughs> שזה הביטוי הכי פנטסטי, אני לא חושב שמישהו הגדיר את המשחק נגד אתלטיקו מדריד בצורה טובה יותר, אבל ברוסיה דורטמונד, 26 שערים בשישה המשחקים האחרונים, העונה הם עם 12 משחקים ו-10 ניצחונות שבהם הם כבשו 37 שערים, הגיל הממוצע שלהם הוא 24 והם פשוט קוראים קבוצות לאחרונה ובכלל והם פשוט טחנו את אתלטיקו מדריד 4-0, לאתלטיקו מדריד לא הייתה תשובה. לדבורים, לצרעות מדורטמונד, ואני שואל אותך עמית לוינטל, what the fuck, והאם זה ימשיך לנצח? זה מומנטום, ואתה יודע, דיברנו, אני חושב, לפני שבוע, בתוכנית הקודמת על פאר, ודיברנו על היכולת שלו להתאים תוך כדי משחק, לעשות את הניהול, מדברים על ניהול משחק כל הזמן, ויש אנשים... אתה יודע, כמו כאלה שאני עובד ברדיו, שמזלזלים, וזה אומרים, מה זה כבר כדורגל, זה לא... אבל אתה רואה מה עושה פאבר, ואיך אתמול 4-0, אתה אומר, שלושת הגולים האחרונים, יש שם מחליפים. מה זה, אתה יודע, דקה 80 הוא מכניס שחקנים, כמעט תמיד הוא מכניס שחקנים באזור הדקה 75, ומספיקים לו לתת לפעמים צמד. המחליפים כבשו 16 שערים ב-12 משחקים. זה מדהים. זה, זה מטורף, המחליפים. ו... רק אונה אמרי עושה החלפות טובות כמו זה, דרך אגב. כן, <laughs> ב- ב- באיטליה, אתה יודע, המצטיינת יש לה שלושה שערים מהספסל. כן. אה, אה, עד עכשיו. אה, אבל מה שכן, אתה דיברת על הגיל הממוצע 24, אז, כי, אין, אני לא חושב שיש שחקן בן 24, יש הרבה שחקנים 19, 20, 22, ולוקש פישק 33, ויצל, רויס ה-29, כן. אה, השוער בורקי 27, יש את האיזון הזה. ואז תסתכל על הרביעייה האחורית, יש לך אשרף חכימי, כן, מושאל מריאל, רק בן 19, זגדו בן 19, דיאלו 22, ואז... אתה יודע איזה שיר הוא הכי אוהב, זגדו? זגדו, כן. ואז יש לך רגע את ברון לארסן, כן, שהתפתח, הוא הוחלף, אבל מה שאני בא להגיד, 
תראה, יש לך את כריסטיאן פוליסיק, שהוא רק בן 20, והוא הכוכב הגדול הבא של ארה״ב. והוא מבוגר כבר. הוא כאילו, הטרנד שכבר עבר, כי כל מי מחליף אותו סנצ'ו. כן. שמע, הם משחקים נפלא, אקסן וילצל, דיברנו גם עליו, מוסיף את ה... אתמול היה פנטסטי עם 70 נגיעות, 70 מסירות מ-73 אפשריות. אפשר. והגול הראשון החשוב, וניהול המשחק באמצע. מה שבאמת קשה להתמודד איתו, וזה גם עושה יובה וגם דורפון בצורות מאוד שונות, זה החילופי מקומות התמידיים האלה, שאתה עושה את זה מהיר, השחקני הגנה מאבדים אותך, בטח מליגה שלא מכירים אותך, כמו אתלטיקו, ואז סימאון חוטף את התבוסה הכי גדולה שלו, זה מדהים. כן, אהלן. ואובלק אגב לא חטף כזו תבוסה מאז מאי 2013, שהוא היה בריא אוהבה, בפסיד 6-1 השוער הזה שיש לו יותר רשתות נקיות משערים שהוא ספג עם אתלטיקו. עד שהוא פגש את החבר'ה מדורטמוד. מה מרשים מבחינה מספרית, יוסי? כמו שאמרנו, דיברת עם כל הזמן על המספר הזה של השערים, של המחליפים. תמיד טוב לראות שיש לקבוצה סגל עמוק, שיכולה להחליף את השחקנים, לא משנה מי עולה מהספסל, אתה יכול להיות בטוח בו. גם נושא הגילאים שנגענו בו. זה לא שחקנים, כמו שעמית אמר, זה לא שחקנים שהם צעירים, חסרי ניסיון. פוליסיק, אנחנו כבר כמה שנים טובות שומעים עליו. ג'יידון סנצ'ו, מה שהוא עושה בגיל 17 זה, זה מדהים. מלך, מלך הבישולים של אירופה. מלך הבישולים של אירופה, אחד השחקנים הכי צעירים לכבוש, אם אני לא טועה, בתולדות המפעל, בברוסיה דורטמונד בוודאות. אלה מספרים שאי אפשר להתעלם מהם כדי להראות עד כמה לברוסיה דורטמונד יש עומק, והדבר הזה הוא לא פה... אוסף מקרי, זה משהו שהולך להימשך ולהימשך הרבה מאוד זמן, או עד שהם יימכרו. השאלה, זה בדיוק, השאלה זה המודל הבלתי אפשרי הזה של בורוסיה דורטמונד, שבעצם הם חייבים למכור כדי להישאר רווחיים ולהישאר מעל פני המים בהרבה מובנים, כי ההכנסות קשות. כלומר, קשה להשיג הכנסות קבועות, בסיסיות, שיאפשרו להם לשמור על הכוכבים האלה מבלי למכור אותם, זאת הבעיה הגדולה של בורוסיה דורטמונד, כי הם כן הכי הש... השניים הכי עשירים בגרמניה, אבל התחרות היא ביירן מינכן, והתחרות הרבה פעמים קונה את המוצרים שלהם, ואנחנו רואים, אתה יודע, גם דמבלה מקבל הצעה מ... קצת הסנפה מברצלונה והוא רוצה להיות שמה וג'אזון סנצ'ו אתה יודע כבר מדברים עליו שהפרמייר לגנו אותו במאה מיליון לראות סטרלינג ושטויות כאלה ו- ופוליסיק מן הסתם אתה יודע ש- שיש לו גם יש אלמנט מסחרי מאוד גדול עם פוליסיק כי הוא, 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 הוא אמריקאי ואתה יודע הקבוצות בבעלות אמריקאית באנגליה ב- 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 הם יסתכלו על זה ויגידו, טוב, אנחנו רוצים את הכוכב הזה בשביל להיות גדולים בניו יורק, ולא רק או ב... או באיטליה, אתה יודע, אפילו לא מדברים על זה, גם י... באיטליה יש י... בעיות אמריקאיות. נכון, אמריקאי. נכון, ב... באיטליה גם, למרות שאני לא רואה לא איזה לא קבוצה לא. איטלקית יכולה להוציא, אתה יודע, את הסכום שדורטמונד רוצה עליו. השאלה אם אנחנו יכולים איכשהו, אתה יודע, כי, כי דורטמונד הגדולה של קלופ אה, אה, בעצם נרכשה על ידי בייר מינכן בהרבה מובנים ו- וקבוצות אחרות. אה, אה, דורטמונד הטובה מאוד של טוחל גם כן אה, התפזרה אה, חלקים ממנה. אז אתה יודע, זה כאילו כמעט, כמעט בלתי נמנע שגם הדורטמונד הגדולה הזאת של לוסי אנפאר, אולי אפילו אם תזכה בבונדסליגה, לא תצליח לשמור את השחקנים. כן, כולם יודעים את זה, אבל תראה, זה נכון לי לא תשמור על השחקנים, אתה זוכר. עונה שעברה הם, הם, הם מכרו את שורלה וכל מיני שחקנים שלא ממש ועכשיו יש להם את רויס ואת גצה שבעצם נמצאים במעמד רויס עם כל הפציעות שתקעו לו את הקריירה הוא 
כרגע פתח את העונה נפלאה ו... עם המאמן שדי גילה אותו. כן, בעצם כן, הבחור, וזה היה מה שיפה במינוי של פאבו, שבאמת, אתה יודע, גם הוא, גם דאוד, שאתמול עלה מהספסל של שנת המשחק, עשה עבודה גדולה במשנגרח, אבל הוא לא אותו טיפוס כמו טוחל או כמו קלופ. אתה יודע, הצעיר המטורף, זה בחור, אתה יודע, יותר מבוגר ממה שהם היו, כמובן שהם הגיעו. יותר מנוסה, שקט, הסגנון שלו אחר. מתארים אותו כאנליטי, גם כשחקן תמיד אמרו שהוא תמיד מחפש את היתרון היחסי שיש לו על קבוצות היריבות, אז הוא תמיד שמר על תזונה נכונה, ותמיד הסתכל על סטטיסטיקות ומחקרים מדעיים, וזה כאילו, הוא שוויצרי, כאילו בסופו של דבר. לא, אבל התרומה שאתה רואה, איפה זה אולי הכי בולט אצל הספרדים, שחכימי ואלקאסר, שיש שחקנים של עונה שעברה, אתה לא ראית אותם. אני חושב שאתה יודע, ריאל מדריד איבדה את, לא איבדה, אבל מרסלו ראינו את הפציעה שלו, הוא אולי ישחק בקלאסיקה, אולי לא, אנחנו לא יודעים. אבל חכימי, אתה רואה מה הוא עושה בדורטמונד. ואז אתה יודע מה זה הזכיר לי, שאני חושב, ואני לא הספקתי לבדוק, העלייה היחסית בכמות הבישולים של המגנים, בכלל באירופה זו תופעה, אתה יודע, זה כבר הולך שנים אחורה עם מרסלו וקרווחל, אבל מי מלך שערי הסיסטים שלך בפרמיה ליג עכשיו? בן ג'מה מועדי. בערך 30% מהבישולים בפרמיה ליג העונה הם עם מגנים. כן, בירין. עושים את זה נהדר. פישק, אני חושב שצריך להביא לו איזה תחליף, הוא כבר בן 33, אבל חכימי זה באמת מרענן. וסנצ'ו, זה תגיד, עכשיו סנצ'ו זה גם עניין תרבותי, כי מדברים עכשיו על האנגלים הבאים שיבואו לדורטמונד, ותחשוב, אני חושב שזה יכול לעשות להם נפלא להתפתח במקום כזה. כן, כשאתה מסתכל באמת על האסיסטים של מגנים, וזה יפה שאמרת את זה, כי כשאתה מסתכל על בול אדוונסמנט, כאילו כשאתה מסתכל על הסטטיסטיקות של... איך אנשים, שחקנים שמקדמים את הכדור, אז אתה רואה, אתה יודע, עדן עזר, דוד סילבה, אריאן מכרז בראשונים, אבל אז אתה רואה טריפייר, הולובס, אתה יודע, אתה רואה כל מיני שחקנים שהם מגנים, לוקדין מאברטון גבוה, מנדי, ביירין, אתה רואה הרבה שחקנים, ריין פריישר שהוא לא מגן, אבל הוא כאילו, הוא הרבה פעמים משחק כאילו ווינבק, אז אתה רואה ש... שהם חשובים מאוד בעידן של לחץ, שיש לך טיפה לאן לרוץ קדימה ויש לך טיפה יכולת כדרור ומהירות, אז, ה, אז היכולת הטכנית גם למצוא את הכדור הנכון ולא בקרוס, מסירה, הרבה מה... הרבה, הרבה מהם עושים חיתוך פנימה דווקא. בדיוק, והרבה מהם ש... עושים חיתוך פנימה והרבה מהם מגיעים לקו וממש מוסרים אחורה, שזה אולי אחת מהמסירות הכי יעילות שיש, לאמצע הרחבה, ואז חלוץ שמגיע במומנטום, או קשר שמגיע במומנטום כובש, זה מאוד מאוד חשוב מגנים. יוסי, יש לך עוד איזה משהו להגיד על מגנים, או על ברוסיה דורטמונד, או על אתלטיקו מדריד, שקורסים ככה? הרביעייה הזאת, כמו שאמרנו, זה די מראה על העוצמה של, של דורטמונד. היכולת שלה לרסק קבוצה שידועה ככל כך הגנתית, כמו אתלטיקו מדריד, זה באמת, זה משהו שאני חושב, מראה עד כמה היא עוצמתית מבחינה התקפית, ומכאן נשאר לראות רק כמה זמן הם יצליחו לסחוב עם זה. כי אנחנו יודעים, גם העונה שעברה, פתיחה טובה ופתאום משהו קורה בדרך, ביירן מינכן מתחברים, והכדורגל בגרמניה חוזר לסדר הישן והטוב. הסדר הישן והלא כל כך טוב. טוב, תלוי למי. כן. לדוגמה, אני מאוד מקווה שדורטמונד יצליחו לשמור על זה, אבל נחיה ונראה. אתלטיקו מדריד, כאמור, ההפסד הכי גרוע שלהם בתקופתו של דייגו סימיוני, הם הפסידו 4-0 פעם 
לא, בארבעה שערים, סליחה. קראת ארבע אחת לריאל מדריד ב-120 דקות. כן, הם חסרו ארבע שעות, כן, ב-120 דקות. לא, אבל זה פעם ראשונה בליגת האלופות, בליגה הם הפסידו ב-2012 בדצמבר. דצמבר לברצלונה ארבע אחת. כן, וההפסד הכי גדול זה מאז... הפסד לברצלונה 2011, קבוצה נוספת שלא ממש הרשימה, אבל גם היה משחק מאוד מעניין, זה פריס נוג'מנט נגד נפולי. אנחנו רואים, תראה, אני מסתכל על פריס נוג'מנט, ואתה יודע, יש להם את טוחל, ויש להם שחקנים פנטסטיים. ומשהו שם פשוט לא, אתה יודע, זה לא נראה כמו כדורגל כשהם מול יריבות. טובות, זה, זה פשוט נראה, נאמר מנסה לעשות משהו, הוא לא מצליח, הוא מתעצבן, אמבפה מנסה לעשות משהו, אין שום טימוורק, נאמר לוקח את הכדורים לקוואני, קוואני מתעצבן, קוואני לא מקבל כדורים, תנועת, הנעת כדור לוקה בחסר. הם נשענים לחלוטין על יכולות האישיות של השחקנים שלהם להמציא את עצמם איכשהו, זה היה בשני שערים, אז מה, מה קורה עם הפרויקט הזה? אמר אלחלייפי, אחרי שהם מינו את טוחל, שהבאנו את המאמן הכי טוב בעולם, והרבה אנשים גיחכו, אתה יודע, אפילו בדורטמונד אמרו לא הכי טוב בזמנו, אז, אז תשמע, אני חושב שפריז, החולאים והבעיות שלה זה כבר... כמו בהרבה קבוצות, כמו יונייטד למשל, שראינו פתאום מוריניו מחפש, אין לו חילופים, למה זה, זה בניית קבוצה, זאת אומרת, בסוף, בכדורגל, בגלל שאתה לא יכול כל הזמן להביא שחקנים, אלא יש חלונות, אתה יודע, ינואר ו- וזה, אתה נתקע, ואתה נתקע עם קבוצה לא מספיק בריאה, שתראה, מה שחסר לפריז, בוא נשים את הדברים על השולחן, זה עוד קשר, יש להם את ורטי, יש להם את רביו, ואין להם אה, קשר אחורי אמיתי, אין להם קנטה כזה, אין להם קסמירו כזה. עכשיו, רביו הוא חמישים חמישים, שחקן טכני, אבל הוא לא, קש... הוא לא, אתה יודע, גם קשוח וגם עושה את כל התנועות והאנרגיה והדינמיות שלו, שמביא באמת קצר. ורטי זה שחקן שהמון עומס עליו, אבל זה, בסוף אתה גומר עם מרקיניוס כקשר, שאתה יודע, זה אלתור. שנראה אתמול כמו קריס קורנל המנוח, אבל... אבל יש לך כל כך הרבה כסף. במועדון הזה ו... השאלה, תראה, אתה מסתכל, אוקיי, מה, זה רק עניין של איזון? זה רק הם צריכים לשים את קנטה שם, לקנות אותו במאה מיליון יורו? לא, לא, תראה, יש לך דימריה, נאמר, הם בפה וקוואני. עכשיו, אם אנחנו, הם בפה, לא תמיד יורד לעשות הגנה, לפעמים הוא נשאר, לפעמים... הוא לא צריך, דרך אגב. הוא לא, נכון, אבל זה עניין של המאמן, אתה יודע, אתה רואה את קריסטיאנו רונלדו בן 33 ביוונט, הוא עושה ספרינטים אחורה. בגיל 33, אז מה, ילד בן 19... אבל יש לו גוף של בן 23. כן. אז זה גם, אתה יודע, עניין של גישה ושל מאמן שידע גם לצעוק ולדרוש משחקנים. פריז, למרות המאזן שלה גם בליגה, לא כל המשחקים, ממש לא הבריקה. כן. היו שם ורים ועניינים. לעומת זאת, נפולי, שמע, זו הפתעה באמת נעימה. והמשחק הזה עוד שבועיים, אם פריז מפסידה. בנפולי. כן, בנפולי, בסן פאולו, קוואני חוזרת, שמע, זה יכול להיות משחק שיעיף את פריז. מדינה. מה יש להגיד על פריס סן ג'רמן? זה, כן, כמו שאמרת, לא פוגע, זה לא פוגע, זה נסחב. בסופו של דבר גם העובדה שהם רצים בליגה, זה משהו שיכול להרדים קבוצה. ובמקרה של פריס סן ג'רמן זה כבר נהיה, זה לא שעכשיו יהיה לך איזה מונקו, משהו שיכול לאיים עליך. אז הם חיים ממשחק למשחק פעם בשבועיים, 
בשלושה שבועות. זה בדיוק העניין, זה כאילו, הם סובלים מחום קור, כאילו, הם מגיעים... זה חוסר איזון מטורף. כן. כלומר, אתה בא ומשחק מול, לא יודע, אנג'ה כזה, משהו ש... אתה בא כמו טיול בפארק, ואז אתה מתמודד מול נפולי, בטח כשעוד שבועיים הם בסן פאולו, שזה פחד אלוהים. זה משהו שכן יכול להגביל אותם, ואם הם לא יתאפסו, כנראה שפריס סן ג'רמן תיפרד בליגת האלופות יותר מוקדם ממה שהם חשבו. ליגת אירופה שלהם, אתה יודע, זה מעניין, כי גם בשנה שעברה הם הפסידו את רוב המשחקים בחוץ הקשוחים, אפילו גם נגד מרסיי ונגד ליאון ונגד ביירמן, כל פעם שהם הגיעו למשחק חוץ מול יריבה, כאילו שהיא מעל הליגה הצרפתית, או... או מעל הממוצע בליגה הצרפתית, הם פשוט הפסידו, ואתה רואה שאין להם את הפלדה, אין להם את ה... אתה יודע, את היכולת, זה תמיד אמרו על ארסנל, אפילו שהם היו גדולים, שאין להם את היכולת להתעלות קשה ממש, וזה מרגיש לי, למרות שארסנל הגדולה באמת הצליחו להתעלות תמיד, אבל... פשוט אין להם, אתה יודע, ברגע שקצת לוחצים עליהם, קצת יש לחץ, קצת יש יותר מדי רעש, זה כאילו שהם מאבדים את היכולת באמת אה, לעשות משהו, אין ערך אנפילד. כן, אה, אתה יודע, אתה מדבר על התצוגה היא באנפילד, ששוב, דיברנו על כמה דורטמונד הצליחה למצוא איזון במשחק שלה, וכולם עושים הגנה והתקפה, ומצליחים לייצר יתרון מספרי, ו- 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 וזה מסוג הדברים שאתה יודע, יותר מדי אלתורים. ונאמר, אתה יודע, נאמר קיבל אתמול את פרס איש המשחק. באמת? אז, כן, ו- וזה מסוג הדברים האלה שאז, אתה יודע, כותבים לך, נאמר איש המשחק, ארבע מסירות מפתח, תשעה קרוסים, דריבלים, כיפס, כל הדברים האלה. אוקיי, רגע, מי ישבע בתוספת הזמן מבעיטה מ-25 מטרים, שהביא בכלל את המצב הזה שהם עוד בחיים, זה היה נאמר, לא, זה היה דימריה. אז לפעמים, אתה יודע, איש המשחק זה מי שבאמת הביא לך את ה... את הנקודה ברגע האחרון, כי זה משחק של גולים. ומה לעשות, אם לא הגול הזה של די מריה, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו. יש, יש בעיה, גם השוער ריאולה, אתה יודע, הוא לא בופון עדיין, בופון מנסה ללמד אותו, אבל הוא, הוא לא נותן ביטחון, אפשר להגיד, כמו שאתה מצפה משוער שאתה רוצה של אלופת אירופה. והשאלה הגדולה זה מה עובר בראש של נאמר, כמה הוא באמת, זה כי ראינו בעונה שעברה שהכל אנחנו כל כך קל בצרפת, שפעם ראשונה קצת אנחנו קשה מול ריאל. והוא נפצע, ואז הוא בעצם אמר, גמר את העונה והכל. נאמר על שפת גוף, כל העניינים האלה, עם כל הרעשי רקע, ריאל, אני לא חושב שיחזור ברצון, אבל ריאל זה מאוד אפשרות שהוא יגיע בקיץ. הוא צריך יותר, אתה יודע, עזרה, אני חושב. מישהו שלא צריך עזרה, זה צ'נגיז אונדר, השחקן עם האנשים שאני הכי אוהב. יש לו שישה שערים. כאילו לא שישה שערים, ממעורבות בשישה שערים בליגת האלופות, ב-473 דקות בלבד, מעורב בשער או בישול, כאילו מעורב בשער בעצם כל 78 דקות. יש איזה עוד שחקן שאתה אומר ש... האמת היא רומא קצת מתחת לרדאר, אבל כן. הם, הם עושים אחלה קמפיין בינתיים. יש איזה עוד קבוצה שאתה אומר, אוקיי, הם קצת, הם קצת יכולים להיות סכנה. אני חושב שתראה, פורטו, לא יודע אם סכנה, אבל פורטו יש לה הגרלה מצוינת, כאילו זה בית, זה מדהים שליברפול, פריז ונפולי בית אחד, בית אחר יש לך פורטו, גלת עשריי, ולוקומוטיב. שפורטו כל פעם זוכה באליפות, או פורטו בנפיקה, זוכות באליפות, הן מקבלות ראש בית, תמיד הבית שלהן הוא בית ברמה של, זה ערבוב כזה, אבל ליגה בדרג שני, אתה יכול לקבל פתאום ברצלונה, דברים כאלה. ואיכשהו אינטר טוטנאם ברצלונה ביחד וצריך משהו לא... 
כן, אבל לגבי קבוצות, שמה, מתחת לרדאר? מתחת לרדאר, כאילו. אני חושב שאינטר, אינטר הפסידה אתמול 2-0. מה זה מתחת לרדאר? אינטר מועדון ענק, אבל אני חושב שאם אתה מסתכל על מועמדות בליגת אלופות, אף אחד לא סופר אותה. וכמובן, לא מהפיבוריטיות, אבל אתה מסתכל פרסונלית ברמת הכישרון, האיכות של הסגל, העומק של הסגל, אתמול אחרי ההפסד אמר ספלטי, ש... לדעתו הקבוצה, זאת אומרת הרי הם לא נתנו מספיק וגם ההרגשה שלי כצופה הייתה שהייתה להם פה הזדמנות, ברסה בלי מסי, הם לא ידעו כנראה בגלל שהם לא קבוצה ספרדית כמה ברסה באמת פגיעה, אפשר ללכת על זה יותר ואינטר קצת אכזבה, אבל אתה מסתכל על, על הנשקים האיכויות שיש להם, זו קבוצה שיהיה קשה מאוד לעבוד. אני חייבתי את השלד בדרבי של מילאן. של אוהדי אינטר שכתבו בסוף היום איכרתי תמיד אזיין אותך וזה מקסי לופז צריך לדעת מזה יש איזה קבוצה שהרשימה אותך? אומנם לא קבוצה שתלך הכי רחוק שאפשר אבל תלך יותר רחוק ממה שאנחנו רגילים אייקס מבחינתי זה איזשהו אוסף של שחקנים שהרבה זמן לא ראינו מהם באמת הרבה מאוד זמן לא ראינו מאייקס שגם מתמודדת ב... די בנחישות, ראינו אותה מול ביירן מינכן במשחק הקודם, עכשיו משיגה עוד ניצחון מול בנפיקה. אייקס לפי דעתי, השינוי תדמית שהיא עושה, זה כבר לא האקדמיה שנה שרק מוציאה שחקנים, אלא גם מביאה שחקנים ומתחזקת. מביאה יש... שחקנים מבוגרים גם, כן, כאילו יחסית. זה יביא הרבה ניסיון והרבה דברים טובים לאייקס. תדיץ' לא מזכיר לך קצת את ליטמנן במובן הזה, שחקן כזה מבוגר, אחראי, חכם, עם טכניקה. זייך יותר מזכיר את ליטמנן במשחק, טאדיץ' אבל כן, באמת הוא, גם טאדיץ', גם בלינט, אתה יודע, הם הביאו כמה חבר'ה מנוסים שלא היה להם בשנים קודמות, יש את לאסה שונה שהוא, בעיטות אדירות, והוא תמיד, תמיד היה באייקס, כאילו במובן הזה, השאלה עם אייקס, שוב, השאלה אם אייקס הזאת יכולה לזכות באליפות בהולנד, לפני שאנחנו מדברים על ליגת האלופות, כי פסווה זה חתיכת תחרות. כן, אבל זה נפלא, אני חושב שהליגה הזו, פסווה ואיינדובן במעמד, ביכולת שהם לא היו הרבה שנים, קודם כל העובדה שאירווינג לוסאנו נשאר באיינדובן היא מפתיעה, אני לא חושב, אני חושב שברגע האחרון שחלון העברות תיקחו אותו, יכול להיות שגם שינוי מועדי סגירת חלון העברות שיחק לטובת איינדובן במובן הזה. אבל איינדובן באמת קבוצה נהדרת, אתה יודע שהם היו אתמול אמורים, אם נדבר על כדורגל, לא להפסיד ואז לגמור עם אפס נקודות את הבית הזה, זאת אומרת שיש להם בית רצחני עם טוטנאם, אינטר וברסה, אבל אייקס, קודם כל מזראווי המרוקאי המגן שכבש אתמול עוד מגן, אז רצוי להזכיר אותו, ניצח את בנפיקה דקה תשעים. שאגב לא נראה כמו מגן, הוא נראה כמו שחקן שאתה אומר בעצמך, הוא צריך להיות קשר אמצעי. ממש, וכן. ואגב זו תופעה מעניינת אם אתה מדבר על זה, כי יש לך אחד המגנים הכי, הפרוספקטים המרתקים בעולם נמצא בפיורנטינה, קוראים לו מילנקוביץ', נכון? אני לא מעוות את שמו, כי יש שם, כן מילנקוביץ'. והוא בן 19 כבר, יונייטד לוקח אותך, הוא מטר תשעים, מקרר כזה עם בעיטות אדירות. זאת אומרת, הפיזיות, ההגדרות לעמדות שאנחנו רגילים להן, זה גם משהו שאני חושב שיעבור שינוי בתקופה הקרובה. לגבי, רק אני אשלים מה שאמרנו, אז לגבי אייקס חכים זייך שציינת אותו, עונה מאוד חשובה, של לתת מספרים, כי הוא שחקן, אנחנו רואים את היכולות שלו והכל, אבל להיות חד מול השער, זה אגב בעיה שלא מעט שחקנים, שאתה יודע, כמו סוסו וכזה, שעושים הכל טוב, אבל מול השער שצריך את הגול, הם לא חדים. קורה. 
יש לך שחקן שאתה התרשמת ממנו? לא, יש לי חיבה כזאת לזי יש, אני מעדיף לקרוא לו זי יש ולא זי איך. יש ממש קרב בין... זהו, אני שומע כל העולם חצוי, זה... תראה, זי איך נולד בהולנד וכולם קוראים לו זי איך שם, אז הוא זי איך, אוקיי, כאילו, אבל... כי להולנדים יש חטא. לא, גם מרוקאים יש חטא, לא, אבל זה ספציפית בערבית קופצים עם שין, אז זה כזה, זהו, אם זה שין, זה זייש. נפל שם איפשהו באמצע, לא, כי בגלל שהוא גדל בהולנד, אז נתקעה הגיעה ההולנדית, בסדר, אנחנו חיים בשלום עם זייש וזייך ביחד, העיקר שיפקיע גולים. בפה. מישהו, מישהו כתב, אני לא זוכר מי כתב בעמוד שלנו, אתה יודע, איפה השיניים של קיליאן? הם בפה. זה כזה אידיוטי, טוב, כל הכבוד למי שכתב את זה, אתם מוזמנים לעשות לייק לעמוד שלנו בפייסבוק, אם אתם לא עשיתם עדיין, בואו נדבר על איזשהו משחק קטנטן שמתקיים ביום ראשון הקרוב, נקרא הקלאסיקו, זה משחק בין ברצלונה, הלא סופר קלאסיקו? לא, סופר קלאסיקו זה משהו אחר, כשהם החליפו, כשערוץ הספורט החליף מסופר קלאסיקו, או סופר דופר קלאסיקו, איך שהם קראו לזה, לקלאסיקו, הרגשתי ניצחון קטן. יחד עם עוזי, החזקנו ידיים ואמרנו, תראה, הם סוף סוף קוראים לזה איך שזה... אבל אתה יודע, אחרי זה, זה כבר לא היה אצלם, אבל כולם קראו לזה עדיין סופר קלאסיקו. לקח זמן. בגלל שבורות זה משהו שמשתרש מהר, ולוקח הרבה זמן לחפור את זה החוצה. בכל מקרה, קלאסיקו בסימן, קלאסיקו ראשון, בלי מסי או רונלדו משנת 2007, 2007, יש דיבור קודם כל על ז'ולנו פוטגי, המאמן של ריאל מדריד, שבמדריד כבר החליטו שהוא יעזוב, אגב זה קרה גם לרפה בניטז, דרך אגב אחרי הקלאסיקו, החליטו שהוא יעזוב, הוא עזב רק בינואר בסופו של דבר, אבל החליטו שהוא יעזוב והם עכשיו עושים את כל המהלכים כדי שהוא יעזוב עם כמה שפחות כסף שישלמו לו. וכמה שפחות כסף ישלמו למחליף שלו, <coughs> יש דיבור על זה שהפיטורים שלו יעלו 18 מיליון יורו פצועים, אז, ולכן לא רוצים זה. איסקו אומר על אופוטגי, צריך לתת לו זמן לעבוד, עברו חודשיים, אם הם מפטרים את המאמן צריך גם לפטר את כל השחקנים. מרסלו יוצא נגד העיתונאים, ה- 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 ואומר, הם מנסים לפגוע בנו, אתם פשוט מקנאים בנו, בגלל שאנחנו יודעים איך לשחק כדורגל. שאני לא חושב שזה, אני, אני אף פעם לא מצאתי את עצמי מקנא בשחקן כדורגל הזה שהוא יודע לשחק כדורגל. היי מרסלו, בוא נראה אותך מנסה לערוך ידיעה. <laughs> אבל בכל מקרה, מה, מה, איפה זה פוגש אותך, כמו שרפי רשף אומר? איפה זה חושב שזה המשחק באנגלית? כאילו אתה פונה אליי כי זה יותר מדי מיינסטרים בשבילי? כן, כן. אני חושב שזה הולך להיות, כמו שאמרת, בלי מסי, בלי רונלדו, זה הולך להיות אחד המשחקים היותר מעניינים, הקלאסיקומים היותר מעניינים לצפייה. כי מי שראה גם את ריאל מדריד, גם את ברצלונה בליגת האלופות, ריאל מדריד אומנם מתחילת העונה, ברצלונה גם כן מחפשות את עצמן, בלי הכוכב הזה שאתה מנתב אליו את הכדורים, שמנהל לך את המשחק, הן מחפשות משהו חדש. בגלל זה אני חושב שהמשחק הזה הולך להיות קצת שונה ממה שהתרגלנו, זה כבר לא יהיה, אתה יודע, שני סופרסטארים, שני גלדיאטורים שנכנסים לתוך זירה, אלא הרבה מאוד שחקנים שבאים. עושים עבודה שחורה בשביל להביא את הנקודות הביתה, או לקחת את ז'ולן לופטגי הביתה, זאת גם אפשרות. איפה בעצם... 
אני חושב, תגיד לי, מבחינת, אני מניח, השוק האפור, אתה יודע, המכירות כרטיסים, מה שנקרא, ספסרות זה זה, אני חושב שזה בטח קלאסיקו, הכי, עם הערך הכי נמוך של כרטיסים מזה המון זמן, למסי ורונלדו. בדיוק, כי הרבה כרטיסים, אוריה, שאוהד הפועל קטמון, וכנראה עובד בכרטיסים, אז הוא כתב, שהתקשרה, קוראים לו אוריה בראונשוויג, כתב, ש... שמי שהתקשרה ושאלה אם דוחים את הקלאסיקו בגלל שמסי נמצא. כבר יצאה הודעה אמיתית שיש בכל מקרה, עוד לפני שידעו שמסי פצה, יש ירידה בכמות הישראלים שטסים למשחק הזה, בגלל שרונלדו כבר לא שם. כן. אז ישראלים תמיד יהיו שם, השאלה היא באיזה כמות. כן. האם אנחנו נראה את הדגל? האם אנחנו נראה את הדגל? את הדגל תמיד תראה, והנתון. תמיד הקלאסיקו נפתח עם ההרכבים ומספר הישראלים ביציאה. 1,500 ישראלים ביציאים, אבל זה באמת קלאסיקו מעניין, כי כולם מדברים על רונלדו ומסי, יש תחושה מעבר... כמובן לעניין רונלדו ועכשיו מסי הפצוע אבל שהקבוצות האלה הן יותר פגיעות ואם התרגלנו לזה שקלאסיקו זה משהו שיש לו הרבה בעידן שהקבוצות האלה שישה משחקים מהשלושים ושמונה לא מנצחות העונה הזה כבר הולך להיות יותר מזה ולכן אתה יודע מתמטית הראש בראש אולי הוא אפילו אמור להיות פחות סוער או פחות אבל כן יש אפשרות באמת כשיורדים הכוכבים ואולי זה גמורי טיפת המתח להתרכז בכדורגל, קוטיניו, יש לו פה הזדמנות. קוטיניו ודמבלה, הם שתי החברות היקרות ביותר. דמבלה לא שיחק בליגת אלופות, לא פתח מול אינטר, ואני חושב שדמבלה גם ההופעות האחרונות שהיו רעות מאוד, הוא נכנס מהספסל עם גישה לא טובה, יש הרבה טענות על ההתנהגות שלו, להתנהלות שלו, לכל ה... אתה יודע, שינו לו את משטר המזון שם, ודיברנו על זה גם. תחושה לא טובה, כרגע סביב העתיד של דמבלה במועדון, לפחות לדעתי. וקוטיניה, שאתה יודע, זו הזדמנות שלו לקחת את המשכות, כי אין את מסי, ואז, אתה מהשחקנים שעלו, כמובן, כל הג'ורדי אלבה, ראינו, גם נמצא בכושר פנטסטי. יש לך, אתה חושב ש... מפייבוריטית שלך, בוא נגיד ככה? כרגע זה נראה ברצלונה, זה נוטה לברצלונה, אני לא רואה את ריאל מדריד, אומנם נכון, זה קלאסיקו ובאים יותר מרץ. וניצחו את ויקטוריה פלזן. וניצחו את ויקטוריה פלזן, עם שופט, כן, לא חשוב השופט. ריאל מדריד עדיין לא נראית עד הסוף, לא נראית סגורה עד הסוף, ובגלל זה אני אומר, ברצלונה נראית כרגע הרבה יותר טוב ממנה. אגב, ברצלונה אתמול כבש רפיניה, שהוא היה שחקן ה-78, ה-78 שכובש עבור ברצלונה בליגת האלופות, אין לאף מועדון כל כך הרבה גיוון בכובשים. ורפיניה עשה את זה מול הקבוצה שלו בעונה שעברה. כן, אתה יודע, כשאתה מסתכל בסופו של דבר, אם אתה מוציא את מסי מברצלונה, כלומר, בעשור האחרון, אני לא יודע כמה אליפויות הם זוכים בה, אבל לפחות חצי מהאליפויות, הם זכו בזכות... העובדה שהם היו קבוצה יותר טובה, לא בגלל שהיה להם את הכישרון הכי גדול או את הכישרונות הכי גדולים, הם פשוט היו קבוצה עם, עם עמוד שדרה חזק, עם דרך מסוימת לשחק ולקדם את הכדור ולהניע את הכדור, כן, וערכים מסוימים שצריך לשחק לפיהם. ואתה יודע, אתה מדבר על תרבות מועדון וכולי, אז התרבות שם ניצחה. כן, מסי took over, מה שנקרא, הוא השתלט, וקודם כל הוא ייצר מספרים מדהימים מאז בעצם שגורדיולה הוא המאמן שם, אבל 
הם הפכו לתלויים מאוד במסי, וזה פגע בקבוצתיות שלהם, כן? עכשיו, כשריאל מדריד בעצם נפטרו מרונלדו, לא נפטרו, מכרו את רונלדו, דיברו על זה שהם עכשיו הולכים להיות הרבה יותר קבוצתיים, וזה נראה שהם מתקשים. אתה יודע, כי הם, בעצם אין להם לאן לחזור מבחינת ערכים, מבחינת מסירות, מבחינת סגנון משחק מובהק של המועדון, שבו כולם משחקים מגיל 0 עד גיל 23, אז הם מתקשים למצוא את הקבוצתיות יתר הזאת, הם מתקשים למצוא את, ה, את, ה, את, ה, את העובדה שאין להם את הכוכב למסור לו, שהוא יעשה את הכל, הם יורדים בכמות הבעיטות שלהם לשער, ה-XG שלהם פחות טוב, כלומר שאתה מסתכל על זה, אז הם תלויים מאוד ברונלדו, והם באיזשהו מקום עדיין תלויים נורא ברונלדו, וברצלונה פתאום צריכה לשחק בלי מסי, והם תלויים נורא במסי, אז בגלל זה המשחק הזה הולך להיות... פתרונות, כן, מי מוצא? בדיוק, מי, מי מוצא את הפתרונות? אגב, אני בכלל לא בטוח שברצלונה פייבוריטית כאן, למרות מה ש... ש אני ש... חושב שתיקו מאוד פייבוריט כאן. תיקו, תיקו היה... אה, זה נראה, כן, לייקלי, שזה... לא רק זה, גם אתה שמעת ג'ורדי אלבה אמר שטוב לברסה שלופטגי יישאר? זאת אומרת, יש את ההקנטות האלה ש... או הרבה דיבורים בברסה שהם רוצים שהמאמן הזה יישאר בריאל ולא כדאי אולי לנצח אותו ולתת לו בראש. קסמירו יש עליו עומס אדיר, זה גם חלק, הסגנון הזה של ריאל, של כל הנעת כדור, כל פעם שריאל מאבד כדור, הוא יורד אחורה, עכשיו לפעמים דברן עושה טעות או לא, או רמוס, אבל כל הזמן הם חיים על, יודע, על הקצה וקסמירו עושה המון המון, ריאל, אני חושב שזה עוד משהו, חוץ מדיברנו על נאמר, היא צריכה גם קשר דינמי נוסף. בקיץ כי הייתה קרוס נהדר ומודריץ' שחקן השנה וכל זה אבל הם לא הגנתית הכל נופל על קסמירו ואין מספיק תנועה אתה יודע הקישור שלהם קצת כבד מדי. מישהו שאנחנו צריכים לשים לב אליו בזה זה שחקן צעיר ומשהו שצריך לשים אליו במשחק הזה. קודם כל אוביניסיוס כי הוא מושה אחרי ההרחקה שלו. דיברנו על המגנים אז שוב נחזור לזה, כן אני חושב שזה, כן המגנים הולכים להיות קריטים, טרשטגן בוא נגיד עליו מילה, השוער הזה להיות שוער בברסה זה כמו אנחנו יודעים בופון מה שעשה זה להיות מרוכז בפעמים האלה, אבל עונה שעברה היה כשברסה רצה ופתחה תורה נפלאה בליגה בעקבות מה שקרה לה בסופר קופה, היה כותרת באחד העיתונים של קטלונה נדמה לי זה הספורט יש כתב מסי וטרשטגן, זה הקבוצה, זאת אומרת מצד אחד ההצלות הנהדרות, אני חושב שטרשטגן הוא כבר מזמן השוער הגרמני מספר אחד, ואני מדבר על זה מבחינת יכולת, אני לא מדבר מבחינת הנבחרת, כי נוער יש לו מעמד, אבל הוא פשוט נפלא ביכולת שלו להגיב, להיות אדיר, מול סביליה ראינו את זה מאוד בלט, שמסי יצא, פשוט סביליה הייתה הרבה יותר טובה. וצריך, אתה יודע, להחמיא, בינגו בקטע הזה. בוא, מישהו שאנחנו לא נחמיא לו, מוריניו. בגזטה... אפשר לחסוך כזה גול בקלאסיקו, כולם רצו להעיף אותו. הוא יעשה קריוס. מישהו שלא מחמיאים לו זה ז'וזה מוריניו, בגזטה דה לספורט כתבו, זה ממש עצוב לראות את מוריניו ככה, אימפוטנט, בלי רעיונות, דברים כאלה, למרות שהוא... הוא נראה מאוד טוב במשחק נגד יובנטוס, נראה קצת ג'ורג' קלוני כזה איכשהו לבוש, הייתי בטוח שהוא יוציא את הקפסולה של הקפה <laughs> עוד רגע, אבל 
הוא מתלונן על זה שפריס ארג'מן, יובנטוס, כולם משקיעים, ורק מנצ'סטר יונייטד לא משקיעה, ואז אתה מסתכל על ההוצאות נטו של מנצ'סטר יונייטד בשנים האחרונות, ומנצ'סטר סיטי הוציאו 390 לירות סטרלינג, מיליון לירות סטרלינג. בשנים של מוריניו בקבוצה, נטו אנחנו מדברים, כלומר מכירה מינוס רכישה, או ההפך, מנצ'סטר יונייטד 309, פריס סן ג'מל 295, ברצלונה 217, יובנטוס אתה הולך 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 166. וזה גם הרוב מהקיץ הזה. כן, זה הרוב בקיץ הזה, אתה יודע, כאילו, זה, זה אין לו תשובות יותר, זה, 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 זה העניין, בסופו של דבר למוריניו אין תשובות למה הקבוצה שלו אחרי שנתיים וקצת שהוא הבעל, שהוא, שהוא הבעל בית שם, אין להם משחק, אין להם סגנון, גם הם, הם ספגו יותר שערי מהעונה מאשר צ'לסי שלו ספגה בעונת האליפות הראשונה, כלומר אנחנו מדברים על זה שמוריניו out of the loop לחלוטין, גם בהשוואה לקבוצות האחרות הגדולות בפרמיירליג, נדבר על זה עוד מעט, וגם בכלל, באירופה זה פשוט נראה מרחק אור מיובנטוס. כן, יש לו, למוריניו, אמרת שאין סגנון, יש סגנון, זה סגנון מאוד קשה לצפייה, זה הכדורים ארוכים, זה... אתה יודע, כמה שיובל שלטה במשחק הזה, בואו לא נשכח עם הקורה הזאת של פוגבה, פוגעת בשטיין, היא הולכת פנימה, הוא גונב שם תיקו. יובנטוס הייתה צריכה לנצח את השלוש אפס. נכון, אבל נכון, אבל אתה יודע, צריך להגיד את זה, יובנטוס, וזה היה צפוי, והייתה פייבוריטית ברורה, אתה יודע, בסוף ההבדלי איכות במשחק הקבוצתי, הם היו, אתה יודע, יותר גדולים, זאת אומרת, זה עובר שחקן, שחקן. הפערים אולי, הפערים יותר קטנים, וזה, מה זה אומר? זה אומר על העבודה של המאמן. עכשיו, ביונטיד היו בעיות, כשדיברנו עליהן, בעיות של בניית קבוצה. אתה יודע, אם יהיו והביאה, יש לה קבוצה שבאמת, יש בה הכל, עומק וכל עמדה. יונייטד, תסתכל, הוא מסתכל, אין לו חילופים על הספסל, גם בגלל אלכסי סנצ'ס ודברים, מה שקורה למוריניו וזה. אבל אתה יודע, הוא בסופו של דבר בנה את הקבוצה. נכון, נכון, וזה העניין, שכולם מדברים עליו כמנג'ר, על הכשלים שלו, הכשל הראשון שלו כמנג'ר, זה היה בניית קבוצה בקיץ, עכשיו זה גם קשור למאצ'סטר יונייטד, שאין שם מנהל כדורגל, יש שם אחד, אד וודוורד, שאחראי, אמרנו, לדברים, לכלכלה של המועדון, לכל הספונסרים, לחז... אבל שוב, גם, אתה יודע, כשאתה מסתכל על זה, גם השחקנים שיש למוריניו, שיש להם פוטנציאל צמיחה ופוטנציאל השתפרות, הם לא משתפרים. נכון. ראיתי ציוץ נהדר על רומלו לוקאקו, שרומלו לוקאקו הוא דני וולבק שהלך עם ג'ים ממברשיפ, כאילו שהוא הלך לחדר כושר. אבל אתה יודע, כאילו, אנחנו ראינו איך לוקאקו משחק בבלגיה, ואיך הוא מתחבר עם השחקנים, ואיך הוא, הוא משחק טוב בבלגיה, ואז הוא מגיע למנצ'סטר יונייטד, הוא בודד שם, אתה יודע, הפעולות שהוא עושה... שהוא נדרש לעשות, הן לא הפעולות שהוא צריך לעשות, אתה יודע, כאילו... וכן, ואתה יודע משהו, זה קרה באותו ערב שיונייטד שיחקה, גם סיטי שיחקה וניצחה 3-0 את שכתר דונייצק, והפערים, אתה יודע, בסגנון, העניין שביונייטד, שהם בפיגור, הם מעיפים כדורים ללוקאקו, ולוקאקו לבד, ואז לוקאקו עושה מאמץ מאמץ, לוקח איזה כדור, ואז מנסה להעביר פס ל-40 מטר, ואז כל הטוויטר מסתלבט על לוקאקו, כמה הוא גרוע טכנית. כי אין לו אף שחקן 40 מטר לידו, הוא צריך לייצר מסירה כזו. אגב, כשאתה מסתכל באמת על השחקנים המובילים בקידום כדור, כלומר בול אדוונסמנט ל-90 דקות, אין לך אף שחקן ממנצ'סטר יונייטד. שאני חושב, אתה יודע, יש לך... פורבה. 
למשל שם. לא, ש... פוגבא ש... לא עושה את זה טוב, לא עושה את זה טוב בגלל שהוא, שהוא לא מצליח, הוא לא מצליח, אין תנועה מספיק בשביל לקדם אותו, בשביל שהוא יקדם את הכדור, כלומר רק אלכסי סנצ'ז ברשימה של הטופ 20, כן. אבל אלכסי סנצ'ז, אתה יודע, מאבד את הכדורים גם הרבה, ואתה יודע, אתה, זה, זה, זה מתאזן כאילו בקטע הלא טוב. לא, אבל אתה רואה את הבדלי שם, באמת אין זה יותר שונה מהסגנונות של סיטי ושל יונייטד. עכשיו, תסתכל כמה שחקנים מעורבים אצל סיטי בהתקפה, השליטה שלהם במשחקים, כל הדברים שהם עושים, המרחק בין השחקנים, הכניסות מה-half spaces בין המגן לבלם, כל הדברים שהם עושים נכון, ויונייטד, בעידן של קלופ וגורדיאל, מוריניו, מה זה תקוע מאחור, וזו הרגשה, וסגנונית. אתה יודע, יונייטד יכולה לנצח, יש לה עוצמה, יש לה איכויות. סגנונית זה נוראי וזה לא מוציא את המקסימום מהשחקנים. הם ניצחו שני משחקים העונה באולטראפורד, שבכל ה... סליחה, שני משחקים בשמונה משחקים, סליחה, שני משחקים בכל התחרויות באולטראפורד השנה. כלומר... זה עלוב ברמה היסטורית, ואנחנו... הניצחון על ניוקאסל, המהפך הזה, שיש את היחיד שלהם בשמונה משחקים נדמה לי. כן, כן. כן, ומוריניו, לא דיברנו על זה, יש לו חתיכת רקורד עם יובה, הוא נחשב אינטריסטה, הוא קורא להם ז'ובה בזלזול כזה. ושמע, הם יכולים לגרום לו, אני חושב, עוד שבועיים ללכת הביתה, אם רוצה. מדינה. אני חושב שזה יעשה רק טוב, אגב, למנצ'סטר יונייטד, אם מוריניו ילך הביתה. זאת כאילו, לדעתי, אני חושב שמוריניו פשוט, כשאתה מסתכל על זה לאורך זמן, הוא לא מתאים למנצ'סטר יונייטד. מנצ'סטר יונייטד צריכה מין אוטוריטה כזאת, נכון? אין יותר מדי פרגוסונים כאלה, אבל מוריניו הוא סוג של רס"ר, הוא בא, תעמדו פה בשורה ותעשו את ההגנה שלכם. זה לא יכול לעבוד לאורך זמן מנצ'סטר יונייטד, ואתה רואה שמנצ'סטר יונייטד רק הולכת ומידרדרת עם הדבר הזה. שוב, אני לא יודע מי יכול להחליף אותו גם בתוך המצב הזה. יכול להיות, דעתי, מנצ'סטר יונייטד צריכה ללכת על איזה מישהו מהדור של 92 פתאום, שיבוא ויעשה משהו, סטייל מה שזידן עשה בריאל מדריד. גארי נבל. גארי נבל, לא יודע אם גארי נבל, אבל אתה יודע. מה, בגלל התקופה שלו בוולנציה? לא, לא, לא יודע, אבל... לא, צריך מישהו. מישהו שהשחקנים יותר יבינו שהוא חלק מהמערכת מוריניו, הרבה פעמים שם את עצמו קצת... מעל, ובמאצ'סטרנט כבר נמצאים בנקודה כזאת שזה הולך לאיבוד. פרנס אוריאנו אמר את זה עליו בספר, שכשדברים משתבשים, ואצל מוריניו הם משתבשים בגלל שהוא מנהל דרך קונפליקטים, כשדברים משתבשים, אז הוא שם את עצמו מעל הכל, ומציל את עצמו, וזה סיטואציה שאתה לא רוצה במועדון גדול, בגלל זה גם סוריאנו ולפורטה לא בחרו בו, ובחרו במאמן הלא מנוסה הזה, שנקרא פפ גורדיולה במקומו. ובגלל זה, אני באמת חושב שמנצ'סטר יונייטד צריכה, כשאתה מסתכל על, על המצב, הסיטואציה הנוכחית, הם לא יכולים להפסיד הרבה, אם הם באמת ממנים מישהו. שהוא ספוג בערכי המועדון, סטייל, גרי נבל, לא, לא, לא נראה לי שזה יקרה, סטייל, ריין גיגס, אתה יודע, הוא עכשיו מאמן בווילס, אבל מישהו שהוא ספוג בערכי המערכת וידע איך להתחבר לשחקנים, מה נדרש מהם, אתה יודע, אפילו, אפילו אם זה משחקים שיגמרו עם, עם ארבעה שערים לחובתם, לא... אתה יודע, שיהיה לפחות את הקבוצה ההתקפית הזאת שתוקפת את ה-442, עם שחקני כנף, אתה יודע, 아... יש לך את זה. אני כן, אבל אתה יודע, אין, אין אף... 
אחד הדברים על פרגוסון, שאתה יודע, בזמנו הוא היה עונות שהוא היה מתמודד מול ארבעה או חמישה חניכים שלו לשעבר, כל החבר'ה, סטיב ברוס, מרק יוז ואלה, אבל אף אחד מכל החבר'ה האלה לא צמח להיות מאמן על, או אתה יודע, מאמן בכיר, אתה יכול להגיד, בסך הכל הליגה הזאת היא מאומנת זרים באנגליה, זה ה... העניין, הטרנד והכל. יוחזר גארי פלסטר לאלתר. לא, ואתה יודע, אני באמת לא רואה את זה קורה. גם עכשיו מייקל קאריק עוזר, ואתה יודע, יהיו שם אנשים מתוך המערכת, אבל לא חושב כמאמן ראשי. אתה יודע, ליונייטד אני חושב שאם מוריני הולך, זה משהו שיכול לעשות להם טוב, העונה הזאת לא תהיה גמורה. יש להם שחקנים נהדרים, יש להם את מרסיאל, שהוא נפלא, ויש להם את, באמת, ראשפורט אפשר להוציא ממנו יותר. עם הגישה, זאת אומרת, בואו אני אשאל אתכם שאלה, אם תקחו, תחליפו את הקבוצות האלה, רק את המאמנים, תשימו את גוארדיולה פה ואת מוריניו שם. ברור שזה נראה אחרת, אז, לא? אז סיטי בכלל לא הייתה משחקת כדורגל, שזה ברור. יונייטד אולי הייתה נראית כמו סיטי של העונה הראשונה, הכושלת עם אדרסון, שאתה עושה הרבה טעויות, אבל הייתה משחקת כדורגל. תקשיב, אני חושב, אם אתה משחק 4-4-2, סטייל, יונייטד 1999, סטייל פרגוסוני, אנחנו הולכים דרך האגפים, אנחנו לוחצים דרך האגפים, אנחנו לוחצים גבוה, אנחנו מנסים להשיג את הכדור כמה שיותר מוקדם ולהגיע כמה שיותר מהר לזה. 4-4-2, ראשפורד בימין, מרסיאל בשמאל, אלכסי סנצ'ס ביחד עם לוקאקו בחוד, פוגבה ופרד או מטיץ' או מי שזה לא יהיה בזה, רביעייה אחורית, אתה תהיה הרבה יותר, אתה תהיה במצב הרבה יותר יונייטדי. מאשר מה שקורה עם מוריניו כרגע, שזה פשוט, אתה ראית אותם נגד יובנטוס, והם משחקים כמו סאוסולו ביובנטוס, הם לא משחקים כמו מנצ'סטר פאקינג יונייטד באולד פאקינג טראפורד, זה פשוט לא היה כדורגל של יונייטד, וזה הדבר הכי נורא לפי דעתי. כן, מה היה האקזיט שלהם? כי באמת, אני... מצב מתוך הרחבה, כל המשחק, תראה, אני אגיד לך עוד משהו. מוריניו גם אמר, שיבח את היריבה ואת הבלמים, את, אמר את שיכולים ללמד בלמות בהרווארד על בונוצ'י ועל קיאליני. שקיאליני אגב למד. קיאליני לומד והוא עושה עכשיו קמפיין למען ההשכלה הגבוהה אצל כדורגלנים, משהו מאוד מאוד יפה וראוי אגב. אבל לגבי בונוצ'י, אם, אתה יודע, הוא הנקודת תורפה של יובי הגנתית העונה, הם ספגו שישה שערים, חמישה עליו. כן. זאת אומרת, רובם בנגיחות, עוד, אתה יודע, עוד מסירה שהוא בשתה במסירה לנפולי שם, אבל הוא, ויונייטד לא הצליחה להראות כלום מזה, כי כשאתה משחק עם לוקאקו לבד, מול ההגנה הכי טובה בעולם, ואתה לא מפתיע, לא עושה שום דבר, מצפה על היכולות של מרסיאל והכול. זה מה שקורה, תשמע, זה... ה-XGים שאלת, נכון? כן. אז יונייטד 0.3. בבית, זה כלום. כן, כן, ויובה 1.1, כלומר, בעצם התוצאה משקפת, מה שנקרא, אבל זה יותר, כי יובנטוס מגיעה למצבים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 מצבים ברחבה, עוד אחד מצב טוב מאוד מבחינת ה-XG שלו מחוץ לרחבה, ויונייטד עם 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 מצבים, שזה כלום ושום דבר. אגב, העליבות של מנצ'סטר יונייטד, כשאתה מסתכל על הריצה של שאר הקבוצות הצמרת בפרמיירלינג, ואנחנו נעבור לזה עכשיו, אף פעם לא היו, אף פעם לא הייתה עונה שבה חמש קבוצות עם שבע מתשע מבחינת ניצחונות, כלומר שבע ניצחונות מתשעה משחקים, אף פעם לא היה לך. עונות עם שלוש קבוצות 
שהן בלתי מנוצחות אחרי תשעה משחקים, היה לך רק ב-91, 78-79 והעונה. כלומר, מנצ'סר סיטי, ליברפול וצ'לסי. מתי אמרת? 91-79 והעונה. כלומר, אין... אנחנו מדברים על מצוינות של הטופ סיקס, כשהטופ סיקס כבר יונייטד לא חלק ממנה. Mm-hmm. אנחנו מדברים על הטופ פייב כרגע, אנחנו מדברים גם על ארסנל, גם על טוטנאם, צ'לסי וליברפול ו... וזה. מה, מה, גם ביחס לליגת האלופות וגם בזה, האם אנחנו רואים את האנגליות, אגב טוטנאם לא כל כך טובות בליגת האלופות, okay. אבל עדיין, אנחנו רואים סוף סוף, אתה יודע, מעין חוד חנית כזה מאוד מאוד ברור בפרמייר ליג. מה זה חודך, אנחנו רואים את הטופ סיקס מה שאנחנו קוראים ואני חושב שעוררין אבל מה שהיה הרבה פעמים נהגנו לומר באנגליה כמה אתה יודע באמת הליגה יותר קשה והפערים צפויים וכל זה פפ גורדיולה הרים את הרמה והוא גרם לאנשים להבין לליברפול שאם רוצים אליפות צריך לבוא ולפתוח במאה קמ"ש וחומר בקרמו בזה רק להגביר כן אתה יכול לך ציטוט? תתחיל הכי מהר שלך, הכי חזק שלך ולאט לאט אתה מגביר. אבל שמע, העניין הוא שליברפול יודעת, הבינה את זה אחרי שנה שעברה, שעכשיו תקופה שלושה משחקים היא לא פוגעת, זה כבר יכול להיות איבדת את התואר, כי סיטי לא מסתכלת לאחור, היא כמעט לא מאבדת נקודות, לכן המשחקים זה עושה את הליגה יותר מעניינת מבחינה זאת שהמשחקים הגדולים בין הגדולות השנה הזאת יותר כבדי משקל, ככה לפחות זה מסתמן. אגב, וזה קצת עניין הדואפול של ריאל מדריד ברצלונה, שם כל משחק חשוב שהם חייבים לנצח אותו, כי אם לא, הם פותחים פער, אז כלומר, כל משחק יותר חשוב, אפילו אם הוא נגד ראיו ואייקן או מה שזה... כן, בדיוק, זה בדיוק התהפך, שתמיד, אתה יודע, שנים זה שונה. אגב, מו סאלח עם 65 שערים, סליחה, ב-65 משחקים הוא כובש 50 שערים עבור ליברפול, רק שמונה שחקנים כבשו יותר ממנו בליברפול באירופה, והוא שנה וקצת, הוא ענה וקצת, זה באמת, אתה יודע, צריך... והשלישייה הזאת, אם תרצה, ש-47 השערים האחרונים של ליברפול בשנתיים האחרונות באירופה, 34 הם כבשו מתוך 47. זה, זה מנה ופרמינו וסאלח שגם אתמול כבשו את הארבעה שערים מול הכוכב האדום. כן. והחלק ההתקפי, אתה יודע, ליברפול. אתה יודע, פביניו גם שערך שם בכורה בהרכב בליגת אלופות. זה עדיין יש דברים שאפשר לשפר תוך כדי העונה. כן, אגב, אליסון בקר עם, עם שישה שערים נקיים בתשעה משחקי פרמייר ליג, הראשון שעושה את זה במשחקים הראשונים שלו בליגה, מאז פטר צ'ך. הוא עושה את זה אפילו בלי קסדה, שזה עוד יותר מרשים. אוקיי, אגב, מנצ'סטר יונייטד במשא ומתן עם סעודיה כביכול על רכישה בארבעה מיליארד, מה אומרים בסעודיה, יוסי? מה אומרים בסעודיה? את האמת, זה הרבה הרבה עשן שמסתיר בעיות הרבה יותר גדולות שיש לסעודיה, הרי אנחנו כולנו קוראים את החדשות. יש את הסיפור עכשיו שכנראה... חוסל עיתונאי סעודי, ג'מאל חשוגג'י בטורקיה, אומרים שיש לזה קשר ליורש העצר הסעודי, שזה אותו אחד ששמו נקשר במקרה או שלא במקרה ברכישה של מנצ'סטר יונייטד, אבל צריך להבין משהו לגבי סעודיה. סעודיה זאת 
אולי המדינה הכי מסודרת כלכלית במזרח התיכון, אבל הכי לא מסודרת מבחינת העתיד. סעודיה יכולים לתכנן דברים, ומחר בבוקר הכל משתנה. אז אתה יודע... ו- ו- וזה בגלל שהם תלויים בנפט. תלויים בנפט, תלויים באמריקאים, גם תלויים בעצמם הרבה פעמים, שהם גם כן קצת חבר'ה לא יציבים. וכל מיני תוכניות כאלה לטווח ארוך, אני לא הייתי כל כך מתרשם מזה, עד שאני לא רואה את האדון הסעודי מסתובב שם ב- ב- ברחובות מנצ'סטר, באמת כאילו, זה עוד פעם, זה הרבה ספינים, הרבה... אנחנו מדברים לא. על הרבה ספינים, אבל אנחנו כן מדברים על זה שסעודיה אה, מנסה אה, להתמודד עם קטר. בעולם הכדורגל הזה, מטעמים אסטרטגיים לאומיים. ולא רק בכדורגל, כן. לא רק בכדורגל, ברור, זה ברור, גם פוליטי. ברור שזה פוליטי וזה קרב מול קטר וקטר ואיראן, ו, ויש פה קרב פוליטי, אבל יש גם את ההצעה הסעודית בעצם, הם רוצים להשתלט על פיפא בהרבה מובנים, לשלם להם בשביל שיהיה, לשלם הרבה מאוד כסף בשביל שיהיה אליפות עולם למועדונים ואליפות ניישנס ליג עולמי. הם מוכנים שם, על פי הערכות, שזה כסף סעודי, 25 מיליארד דולר לשלם על הדבר הזה, ואז בעצם להשתלט על לוח השנה של הכדורגל במשך 14-15 שנה, או אפילו יותר, 25 שנה או משהו כזה. הכסף הסעודי, שאתה יודע, אנחנו מדברים על 4 מיליארד לירות סטרלינג, על מנצ'סטר יונטד, זה אפילו לא... זה כלום, זה הכיבוד בניישנס ליג. בדיוק, זה הכיבוד בארמון, כן? אנחנו יכולים, אנחנו מדברים על הרבה מאוד כסף שיכול לעשות השפעה, יכול להיות עם השפעה אדירה על הכדורגל העולמי. השאלה אם זו השפעה רעה או לא. לא, כי אני אגיד לך למה, אנחנו מתייחסים לזה עכשיו, ניישנס ליג, זה יבוא ויתקע, ומונדיאל מועדונים כזה, שאגב הוא מציע שיעשה אותו פעם בארבע שנים, לא פעם בשנה כמו שהוא קורה עכשיו. כן, אבל עם 24 מועדונים. עם 24 מועדונים, בסדר, 24 מועדונים פעם בארבע שנים התנתקו קצת, יכול להיות שזה טוב, יכול להיות שזה רע. תראה, במקביל קורות כל מיני יוזמות אחרות, יש לנו כבר קרוב לעשור, אם אני לא טועה, כל קיץ. קבוצות הולכות מרצונן החופשי, כמובן משלמים להם מספיק כסף, לטור בארצות הברית, לצ'מפיונס קאפ. זה טוב, זה לא טוב, זה גם משהו שאפשר לשאול עד כמה זה טוב לקבוצות, אתה יודע, השחקנים הגיעו השנה גמורים מהמונדיאל, במקום לקחת עוד שבוע מנוחה, הם כבר היו צריכים ממחויבות של ספונסרים לשחק בארצות הברית. כן, אבל לפחות זה המועדונים מחליטים ולא סעודיה. אתה מבין מה אני אומר? כמה אתה חושב שמועדונים מחליטים? ברגע שמישהו מניח צ'ק, זה לא משנה מאיפה הוא מגיע, לא משנה מה הדרכון של מי שחתום עליו צ'ק. מועדון מטרתו, כן, להרוויח כסף בשביל להתמודד בליגה המקומית שלו וכולי. זה, ובליגת האלופות. יש לך את הקיץ, שבקיץ אתה יכול לנסוע ולהתחבר לכל מיני אוהדים שיש לך גלובליים בכל העולם, כן, הרי יש 300 מיליון אוהדים ליובנטוס נגיד בעולם, אתה יכול לנסוע למלזיה ואתה יכול לנסוע ללוס אנג'לס ואז אתה נוגע ויש לך את מול האוהדים. זה המודל העסקי של הכדורגל בהרבה מובנים, במשך הרבה מאוד שנים, פשוט. אתה יודע, הטורים הפכו להרבה יותר מסחריים, ש... שגם כן וזה. מגיעה לפה מדינה, ממלכה, עם אינטרסים אסטרטגיים ופוליטיים מאוד, ומדיניים מאוד מאוד ברורים, ורוצה להשפיע על לוח השנה של הכדורגל, שאגב, הפיפא, אני הכי אוהב את זה שאנחנו לא רוצים לערב פוליטיקה וזה, אבל היי, hey, בואו סעודיה, תקני אותנו. 
זה טיפה שונה, זה לא מועדון יובנטוס חובר עם מנצ'סטר יונייטד כדי להרוויח כסף, זה פיפא מחברת בגלל אסטרטגיה סעודית את מנצ'סטר יונייטד ויובנטוס, זה משהו אחר. זה משהו אחר, אבל עוד פעם, אני לא יודע עד כמה לסעודיה יש יכולת באמת לעשות השפעות כאלה, יש לה את היכולת להוציא את הכסף. בוא נזכור, לפני שנה בערך היה את השיתוף פעולה הסעודי-ספרדי, כן. פתאום משחקים, והיה פה חשש, וגם פה בפאנל הזה עם ידידי הטוב אורי לוי, היה פה איזשהו חשש שהסעודים הולכים להשתלט על מועדונים ולדחוף שחקנים שלהם בכוח. שוואיה שוואיה. לא, אבל עובדה שזה לא הצליח, עובדה שהסעודים בעצמם התקפלו אבל לדבר מה הזה. אבל מה זה התקפלו? הקבוצות הספרדיות אמרו, לא, אנחנו לא משחקים עם הסעודי הזה, למרות שאנחנו מקבלים על זה כסף. אנחנו לא נשחק עם הסעודי, כי הוא לא מספיק טוב. ופה בדיוק ההוכחה, שכסף לא קונה הכל. הוא לא קונה לך מקום בהרכב של קבוצה מקצוענית. הוא לא קונה לך... תשאל את קדאפי, הוא הגיע לך בן שלו. את קדאפי הוא נתקע בפירוג'ה, בליגה שנייה, הוא לא... הוא הורחק על סמים. על דיבורים מהספסל גם היה לו, היה לו מספיק צרות שם. אתה מכיר את הוידאו של קדאפי? היוטיוב של קדאפי, הבן של קדאפי, לא קדאפי, כאילו יש את ה... הוא שיחק בליגה הלובית, הוא כבש שם מלא שערים, אבל אתה רואה, אתה רואה שהוא מכדרר ופשוט אנשים נופלים לצדו, והוא מכדרר אותם מרדונה סטייל וכובש, השוער מנסה לא לעצור, וכן, זה מה שנקרא... בסופו של דבר לכסף יש את המגבלות שלו, גם כמו סעודיה, אני יכול, בוא ניקח עוד מדינה נחמדה, סין. שקונה קבוצות ומשקיעה והיה להם ניסיון לעשות איזשהו הסכם עם הליגה השנייה בפורטוגל שיביאו שחקנים. בסופו של דבר, מי, לו, מי שעושה שיקול מקצועי, לא נכנע בקלות לדברים האלה. פיפא, אפשר לפקפק עד כמה יש לה שיקולים מקצועיים, אבל אני חושב שבסופו של דבר, ברגע שיקרה משהו שלא יהיה לרוחן של הנבחרות הגדולות, הקבוצות הגדולות, פיפא תיפגע מזה, היא לא יכולה ללכת ראש בקיר ולהגיד, אה, קיבלנו כסף, הכל בסדר. אתה תתפלא כמה פיפא לפי יכולה ללכת ראש בקיר. יכולה, אבל תשמעו, גם יש את העניין, את הצד של הקבוצות, של ה-ECA, או מעל 200 הקבוצות שמאורגנות, ומי שעומד בראש הארגון הזה זה אניאלי, אנדרי אניאלי מיובנטוס, והוא דיבר על 2024 כתאריך היעד בשביל לעשות מהפכה בעצם בלוח השנה הבינלאומי. שיהיה משהו שייטיב עם הקבוצות, יוריד קצת עומס מהשחקנים, מה ש... לכן צריך לקחת את כל השיקולים האלה גם בחשבון, כשמדברים אסטרטגית על דברים שיקרו עוד ארבע שנים כן, אבל כסף אין לו ריח, וקטר מארחת מונדיאל ב-2022. כן, בואו נשכח בחורף. ההכנות ממשיכים למות, נובמבר דצמבר. נובמבר דצמבר, כן, הייתה תמונה לאחרונה מאחד האצטדיונים, לא אצטדיון שאמור לארח משחקים במונדיאל, מוצף לחלוטין, אנחנו באוקטובר, כנראה שנובמבר דצמבר קצת יותר גשום שם. לא נראה שזה הולך לזוז לשום מקום, זה פה כדי להישאר. אני מחכה לראות עדיין את המועדון האמיץ או הליגה האמיצה או מישהו אמיץ שיגיד לא, אנחנו לא מאשרים קווים פיפא בדבר הזה. אני חושב שלמועדונים... היה להם מספיק זמן והם לא עשו את זה. ככל שזה יותר קרוב, יש, לפעמים מנסים מאחורי הקלעים ולראות, אנחנו עוד ארבע שנים, יש אני לא חושב שהיה, אולי, אני לא זוכר מי יצא נגד קטר, היה איזה שחקן... אולי, אולי פטר צ'כה, איזה שוער, אני לא זוכר, אני, היה איזה מישהו שחקן איך, אה, מרק שוורץ, 
שוורצר יצא נגד זה ואמר שזה פשוט לא הגיוני לעשות דבר כזה, אבל הוא השחקן היחיד שיצא, כאילו, אני בטוח שאם אפילו פיליפ לאם כזה, שהוא שחקן לשעבר עם הרבה מניות, עם הרבה, אם הוא היה אומר משהו, אתה יודע, כאילו, צריך... כי, כי זה פשוט נורא ואיום, גם אנחנו מדווחים כל הזמן על זה שקטרים בעצם הרבה פועלים מתים, אנחנו יודעים שפה גם כן יש בעיה, אז פה יש בעיה, בקטר זה פי עשר יותר חמור וזה בשביל אירוח טורניר כדורגל של חודש. איפה העולם עומד? איפה העולם עומד? בצד, מסתכל כרגיל, אבל אני חושב שהכוח של ה-ECA רק הולך ועולה. כלומר, הם כן מצליחים להניע תהליכים, בגלל זה אני כן חושב שיכול להיות שעוד נראה כמועדונים, הם אומרים, לא, אנחנו לא משחררים את השחקנים שלנו, או כן, בתנאי, כלומר, הם, אני חושב שה-ECA עוד יתארגן ועוד לומד את הדברים האלה ו... עד הסוף כדי לצאת עם ש... תגובה נחרצת. אם אנחנו חושבים אסטרטגית, אז סעודיה נכנסת ל-ECA, אם היא רוכשת את, את Manchester United, <אח> וזה כולה 4 מיליארד לירות סטרלינג, ואז פתאום יש לה כוח גם ב-ECA, ואז היא יכולה להגיד, היי, hey, הקטרים האלה, תקשיבו, הם, הם עושים דברים רעים. שזה, <אח> למה, רגע, הסעודים נורא רוצים את United, רובן אברמוביץ' רוצה למכור את צ'לסי. מה, למה שלא יפכו את ה... שהם יפנו לצ'לסי אולי? וואלה, זה האמת היא כן. משדך בינינו. אבל הוא יהודי, רומן אמרנו. כן. זה לא דרך מתווכים אמריקאים. זה זכות השיבה, לא? כן. סעודיה, אני חושב שגם במונדיאל, יש תחושה של פספוס, כאילו, כי יש הרבה כישרונות והייפ, יחיא שרי וכאלה. ומשהו, אתה יודע, הסגירות של הכדורגל שם, שגורם, מונעת מהשחקנים, עכשיו יש לנו את הסיפור, אבל כל הסיפור עם ספרד, אתה גם צריך להסביר לי, יש שחקן עולה, נותן שני בישולים מול ריאל מדריד ולא משחק, כאילו יש שם כל כך דברים, דברים פישי. זה פישי, זה הרבה כסף, זה החבר טורקי אלשיך שם, שמנתב את הכסף שלו לכל מקום בערך במזרח התיכון, במטרה להשיג השפעה סעודית. ההחלטה הספרדית התבררה כטעות, כי אתה יודע, אתה לוקח את כל הכוכבים שלך ופשוט גומר אותם על הספסל של קבוצת מילואים בספרד. אתה לא יכול להתקדם ככה, והסעודים מנסים לחשוב עכשיו איך הם... צריכים לצאת לבלגיה, כאלה מקומות, זה... כן, ופה אגב היתרון של הקטרים, שהם הצליחו להיכנס גם לבלגיה, גם לאוסטריה, גם קצת לספרד. יש להם קבוצה בצרפת. יש להם קבוצה בבלגיה, שלמעט, יופל. לא, לא, אני אומר, יש להם קבוצה בצרפת, את פריס סן זה די קבוצה כזאת, אז כש... אוקיי, enough עם האסטרטגיה הזאת, אנחנו מגיעים לכדורגל האחר, בואו נחזור שנייה לכדורגל השבוע את השער 400 שלו בחמש הליגות הבכירות. אבל יש נתון מעניין כשאתה מסתכל על ה-XG, אז כריסטוף פיוטיק מגנואה, שהמשחק הראשון שהוא לא כבש בו היה נגד יובנטוס, ה-expected goals שלו, הוא כאילו כובש פלוס 5.5 יותר ממה שהוא ציפו ממנו להפקיע, רונלדו. במינוס שלוש, כלומר לרונלדו היה צריך להיות עוד שלושה שערים בליגה האיטלקית מבחינת המצבים שהוא הגיע. זה התאזן למשך העונה. כן, זה בדרך כלל מתאזן, יובנטוס מנצחת את מנצ'סטר יונייטד כאמור, אתה יודע מי הקבוצה האחרונה האנגלית שהפסידה לה? ליובה? כן. לא, הקבוצה האנגלית האחרונה שניצחה את יובה. 
היא ארסנל, קפלו, אה, רגע. תן למדינה, נו. פולאם. פולאם, פולאם, יפה, ארבע אחת. של רוי הודשון, עם אחד מהשערים הגדולים בכל הזמנים של אמריקאי באירופה, קלין דמסי. ודלנרי הזימן, נכון? 2010-2011? יש מצב, יש מצב, כן, יש מצב. אבל רוי הודשון, שמוביל את פולאם לגמר גביע אירופה, מה אנחנו מקבלים מהליגה האיטלקית? האם... האם אנחנו נראה יותר תחרות אחרי התיקו הזה של יובנטוס, או שזה כבר גמור? תראה, העניין עם יובנטוס, שהרבה אנשים אומרים יובה הגיעה לשיא מוקדם מדי, כי כרגע יובה הקבוצה הכי טובה באירופה, הכי חזקה באירופה, שניצחה 12 מ-13 משחקים, בליגת אלופות עוד לא ספגה. העניין עם יובי שיש לה הרבה מה להשתפר, היא בכלל לא קרובה לשיא בעיניי. תיקח את דיבאלה ורונלדו שעוד לא החליפו בישול ביניהם ועוד לא באמת התחברו, אתה יודע, ואני לא אתפלא גם אם בינואר, אתה יודע, דיבאלה כן... בוא נגיד ככה, אם אתה מאוד רוצה את פוגבה... אז שווה לך כרגע, כמו שדיבאלה ורונלדו ביחד, שוב, זה בראייה אסטרטגית שאתה אומר העתיד, דיבאלה יותר צעיר, זה לא נכון לעשות. אבל כרגע צריך להגיד, דיבאלה ורונלדו, יש להם המון room for improvement, חוץ מזה, שזה אגב, שזה קצת מפחיד, צריך להפחיד את שער אירופה ושער הליגה. בוודאי, אני אתן לך עוד נתון, יובנטוס, אתה יודע כמה משחקים אני ניצחה בהפרש של יותר משני שערים? אחד, יאנג בויז. זאת אומרת, ובליגה, המשחקים הכי קשים שלה היו לאציו ונפולי בבית. זאת אומרת, היא הייתה יכולה לפרק, אבל אתה יודע, הדבר הכי מעודד מבחינת יובה באמת, זה ה... כשאתה רואה את קריסטיאנו רונלדו נטמע בכדורגל הייטקי, מה זה אומר? הקבוצה שלו ב-1-0 הוא לא כבש, וראית איך הוא חגג, וראית איך הוא עושה ספרינטים ויורד אחורה. וזה אני חושב אולי הכי, אתה יודע, החשש הגדול היה איך שחקן כזה שרגיל 6-0, שהוא תמיד רעב לכבוש 3 ו-4, יבוא לאיטליה, לכדורגל שלי, והאם יובה תהפוך לקבוצה של 5-0-6-0 שכל הזמן תשחק כמו ריאל מדריד? לא. רונלדו מתאים את עצמו, זה כיף לראות, זה בעיה קשה לליגה הזו, כי יובנטוס, לדעתי אם תשים אותה בכל ליגה באירופה כרגע, היא תהיה חוץ מצרפתית, כי אז פריז גם כן אולי ברמה שלה, אבל יובה באמת קבוצה אדירה, יש לה רוטציות מטורפות, קאנסלו זה שחקן שלא מדברים עליו הרבה, אבל הוא באמת נפלא. קאנסלו, קאנסלו, אפרופו מגנים תוקפים, קאנסלו, מוביל בדריבלים, בכל הקטגוריות ההתקפיות, פשוט יש מלא משחקים טובים, יובנטוס נגד אמפולי אמורה לנצח, אבל יש לך נפולי רומא, יש לך לאציו אינטר מילאן ויש לך מילאן סמפדוריה, שמילאן, בוא נגיד אם גטוסו לא מנצח את סמפדוריה, כן. יש מצב שאנחנו נגיד לא שלום ואולי נביא את רוברטו דנדוני, דימת... זה הדיבור, נפולי אחרי הופעה מצוינת מול פרס רשמל שנגמרה בתיקו מאכזב, אבל היא צריכה להמשיך לרדוף אחרי זה, כלומר, אתה יודע, יש, עדיין יש עניין בליגה הזאת, במיוחד אם אינטר מנצחת אה, עוד פעם. אה... יש הרבה עניין, הבעיה היא שבאמת יובה נראית קבוצה, אם, אם קריסטיאנו, תחשוב, הקבוצה הזאת לוקחת ארבעה דאבלים עצובים, ואז באמת קריסטיאנו רונלדו, והרבה אומרים, למשל ארנן קרספו, שהוא, אתה יודע, פונקציונר בפארמה, וכמובן חלוץ עבר אגדי, והרבה אחרים כמוהו אומרים שאי אפשר להתחרות, זאת אומרת, רונלדו הביא את ה... ההגעה של יורנלד לקבוצה כל כך טובה, מביאה את זה למצב ש... שיהיה קשה לתת פייט. כן. היחידה ש... שמסוגלת זו, זו נפולי. אגב, וה... אגב, אחד מהדברים העצובים, ו... ודיברנו על זה בלייב שעשינו, ב... ב... באוזן, 
אתה יודע, כאילו אתה מסתכל על העתיד, רומא עכשיו, כשרצו לבנות איצטדיון חדש, הקבלן נכנס לכלא, כאילו, נפולי כנראה לא תהיה באיצטדיון חדש, אינטר ומילאן הולכות, אינטר, מילאן ומילאן. 99 שנה ביחד, הולכים לחקור את הסנסירו לזה, כלומר, והסנסירו הוא לא שלהם, הוא של העירייה, וכאילו... אתה רואה ש, שמנסים להתקדם ויש כמה מחשבות נכונות ויש בעלים אמריקאים מתקדמים וכולי, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, אטלנטה היא זאת שמתחילה את השיפוץ על האיצטדיון שלה ותבנה אותו מחדש. בסופו של דבר אנחנו תקועים במדינה מאוד חלשה מבחינה כלכלית כרגע, במדינה מאוד מושחתת ואתה יודע, בסופו של דבר אתה... אתה חלש, אתה חזק כמו כמה שהמדינה שלך מאפשרת לך. כן, אני חושב שסנסירו מילא, אני חושב שהאולימפיקו זה, ברומא, זה הדוגמה הכי בולטת. ללאציה היו שמונה הפסדים בעונה שעברה, שישה באולימפיקו. זאת אומרת, אם היו ביציון ביתי, וגם רומא, בגלל שליציון לא ביתי, אז, אז זה פשוט, אתה יודע, ורומא, למי שלא יודע, כל עונת 2017-2018 על ההפסד חוץ אחד. שזה מטורף, תחשוב, זה יובל או זה, זה מדהים, אבל אז אתה בא לאולימפיקו ו- וזה, אתה יודע, מפסיד לספל וכל הזה. האולימפיקו הוא בעיה, אני חושב שיש התקדמות, כי יש קבוצות יותר ויותר שיש בבעלותן איצטדיונים, הן קטנות יותר, אתה יודע, ססוולו ועד פרוזינונה, הזכרת את אטלנטה, שגם שם נעשו דברים טובים, ועוד, גם פיורנטינו עם הפרנקים, אני לא טועה, שם איזה הסדר. ואתה רוצה, שוב, ברמה הגדולה, אבל תראה, לגבי מילאן ואינטר, אני חושב שאנחנו יכולים להיות אופטימיים. אגב, מה אתה, אתה רוצה להגיד משהו על הדרבי? של מילאן אינטר? שאתה יודע... קבוצות פחדו. קבוצות פחדו, אבל אתה ראית מה זה מהלך מכריע של שחקן כמו וניסיו, שאתה יודע, הוא לוחם עד הסוף. וסינו. כן. אתה רואה מה זה לחימה, ואיקרדי, הטייה... ממש כמו בכדורסל, אתה יודע, כזה, הטעיה פנטסטית של חלוץ שלא עשה הרבה במשחק ונתן את הגול המכריע ואתה רואה שמילאן זאת פשוט קבוצה ברמה אחת מתחת לקבוצות הטובות באיטליה וזה עצוב גם כן, אתה יודע, כי כשאתה, הם חייבים הרי להגיע לליגת האלופות. כי אם לא, המודל הכלכלי של אליוט מנג'מנט נהרס, ואז אליוט מנג'מנט, אתה יודע, הם רוצים להרוויח כסף, הם לא זה, הם פשוט, יאללה, יתחילו למכור את כל השחקנים שלהם, או מה שזה לא יהיה, ועכשיו, אתה יודע, איזה מאמן גדול יגיע למילאן? איזה מאמן גדול יגיע למילאן בשביל להרים אותם מהקרשים? לא, יגיע, קונטה כבר, אני לא יודע, הוא יגיע לריאל אולי. קונטה עכשיו לא מגיע למילאן. לאונרדו, אתה יודע, זה בחור, כמו שהוא הביא את פקטה, שאני מזכיר לך, מצטרף בינואר, ו... נכון, אבל... זה סימן שאלה מה יצא, בטח בהתחלה. אתה מביא שחקן ברזילאי, סבבה, פנטסטי, נהדר, נראה טוב מאוד, אבל... השחקן כל כך תלוי בסיטואציה שהוא נמצא בה, ומילאן היא בסיטואציה די לא טובה, ושוב, יש לך, או, אתה רואה, יש שם שחקנים, אבל אין שם את החיבור, אין שם את, ה, את הקבוצה שיודעת מה היא רוצה לעשות. 
תשמע, בתור מישהו שמאוד אוהב את מילאן, אני רואה את זה ואני מאוד מאוד לא אופטימי, אני מאוד לא אופטימי. קודם כל, דונרומה, אתה יודע, בופון הוא כבר לא יהיה, זה הדעה הרווחת. תראה, הוא עדיין יכול להיות הנכד של בופון. כן, אבל מבחינת זאת שיותר מדי משחקים גדולים, יש לו טעויות שאתה לא זוכר מבופון, ואתה יודע, אם אנשים אוהדים ילכו לגמר גביע מול יובנטוס, 4-0, ויראו מה עושה שם ביציאות, זאת אומרת, אתה יודע, הטעות הזו... אם המשחק היה נגמר ב-0-0, והיה חסר שתי דקות באיך שזה יהיה, אז היו מדברים או אחרת, אתה יודע, והיו מספרים, בסדר, יש מה למכור. האמת היא ששתי הקבוצות פחדו, זאת אומרת ציפיתי בייחוד מאינטר גם ליותר אומץ, אבל גטוזו, אתה יודע, אני בשידור, כשאני מפרשן, אני משתדל תמיד לכבד, אבל פעם אחת בטעות, כי לא יכולתי כבר, בפתיחת עונה הקרשה שהייתה להם, אמרתי שזה עוזר מאמן, כאילו על הספסל. וזו התחושה, כי אתה יודע, את ההחלטות האמיתיות, מה החילופים שהוא עשה ב-0-0, הבאתי במקום קלאבריה, שאגב זה היה רגע לפני הגול, להוציא מגן במגן, שהקלאבריה גם היה הכי טוב, והוא על המגרש צעיר, אין שום סיבה טקטית, חוץ מלהגיד יאללה נעשה חילוף בשביל להעביר חצי דקה. בקיוקו שם, גם כן עמדה בהם, זאת אומרת, לא רק שהחילופים היו הגנתיים, ולא הובילו לכלום, אה וקוטרונה שנכנס ושיחק על קו שמאל, בכלל לא ליד היגואין, הוא שיחק, זה היה במערכת הקישור. ואתה יודע, ברלוסקוני, הבעלים של מונזה אמר לפני שבועיים משהו, שאני מאוד התחברתי אליו, הוא אמר שלדעתו, הדרך הכי טובה למילאן זה לשחק עם סוסו מתחת לשני חלוצים, קוטרונה והיגואין. הבעיה היא שכמובן אין להם עוד חלוצים בסגל, חוץ מבוריני שהוא לא בדיוק חלוץ, אז... שחק עם שניים מהשלושה שלך, אבל כן, אני חושב שהיגואין שהיה מאוד מבודד, ברגע שהוא ישחק, לידו יש מישהו, ראינו את זה עם דיבאלה, למרות שדיבאלה הוא, הוא כן, הוא טרקורטיסט, הוא, לא, הוא לא חלוץ, הוא סקונדו פונטה, הוא חלוץ שני, סליחה על המילים באיטלקית. זה בסדר, אנחנו... לקראת הסופש. כן. אבל, אבל בקיצור הוא היה מבודד מדי, אני כן, אתה יודע, צריך להעז יותר, הקאן של הנלוגלו, יש לו נתונים יפים, אבל... לפעמים הוא קצת הולך לאיבוד, זהו וגטוזו אני לא יודע אם יש לו, אם הוא יכול לעשות את השינוי הלוואי. אוקיי, בואו אנחנו נעבור עכשיו לכדורגל אחר קצת, כי אנחנו בדרך כלל מדברים על כדורגל אירופאי, בואו נדבר על כדורגל אחר, הבאנו את יוסי בשביל זה, אני מתחיל איתך עם תוצאה ממש עכשיו, מהרגע הודו 18, פקיסטן 0, במשחק של אנדר 19, כדורגל נשים של ה-AFC. מוקדמות, מוקדמות. אמרת AFC, חשבתי זה פוטבול. כן. 18. אוקיי, okay, בוא, בוא, היה לנו כמה חצאי גמר של ליגת האלופות בעולם, בוא, בוא כן, תספר כן, לנו על זה. כן, כן, התחלנו עם ליגת האלופות, אז גם בעולם משחקים ליגת האלופות, ויש כרגע שלוש יבשות, אסיה, אפריקה ודרום אמריקה, שמתקרבות לסוף העונות שלהן במפעלים היבשתיים. זה, זה ככה... נתחיל את זה, אז נתחיל... ממזרח למערב, כן. עם אסיה. הפורמט של ליגת האלפות באסיה אגב הוא אחד המגניבים כי הוא בגלל המרחקים ובשביל להקל על הקבוצות עד חצי הגמר הוא בנוי באמת כמו מזרח מערב כזה. אז למעשה החצי הגמר זה גמר המזרח וגמר המערב. בחלק המזרחי שוב פעם אנחנו רואים קבוצה יפנית שעולה לגמר, קשימה אנטלרס. קבוצה גדולה כאילו, זו קבוצה גדולה ביפן. די גדולה ביפן כן, מנצחת את סוון בלווינגס מדרום קוריאה. היפנים באיזושהי התעוררות, שנה שעברה הם חוזרים לשחק בגמר וככה 
מתמקמים, אבל מונדיאל, כמובן... מונדיאל מצוין, והיפנים, אתה יודע, זה כדורגל שרק הולך ועולה משנה לשנה. אגב, אפרופו, פריז רנג'מן משתמשת באיזושהי שיטה שמשתמשים בה ביפן כדי לפתח שחקנים ברמה הקוגנטיבית, אני שכחתי את השם של השיטה, אבל כתבתי עליה, סתם. כן, מה, אבל... מה, מי בולט בקשימה שאתה יכול להגיד, אה, הוא שחקן שאנחנו עוד נשמע, אולי אפילו יגיע לכדורגל האירופאי? את האמת, הליגה היפנית אחת, זה לא בדיוק בעיה, אבל ביפן בדרך כלל השחקנים האלה, אם הם לא יצאו כבר, הם בדרך כלל יישארו יפן, דרום קוריאה כזה, אז הם יישארו שם, אבל כן ניתן איזה מילה טובה לצד השני, הצד המערבי. עם פרספוליס מאיראן שעולה לגמר אחרי אחת אחת רוי בבית מול אלסייד, הקבוצה של צ'אבי, שתיים אחת בסיכום שני המשחקים. הקבוצה הקטארית של צ'אבי. כן, הקבוצה הקטארית של, של צ'אבי. מה, מה מיוחד בקבוצה האיראנית הזאת? קודם כל פרספוליס עולה פעם ראשונה בתולדותיה, אם אני זוכר נכון, לגמר... גמר ליגת האלופות, הרבה זמן לא הייתה קבוצה איראנית בגמר, הרבה זמן לא זכו, מאז 93 אף קבוצה איראנית לא זוכה. מילאו ביום שלישי את האצטדיון עד אפס מקום, את האזדי, 100 אלף איש כבר שעתיים לפני המשחק יושבים ועושים רעש, עדיין בלי נשים, כמובן, למרות שבפגרת הנבחרות היה להם איזשהו משחק ידידות שכן נתנו למשפחות להיכנס. אבל בכל זאת נשים, אנחנו כן, אבל מה קורה, כאילו הקבוצה הזאת, יש לה סיפור, כאילו יש לה סיפור, זו קבוצה מיוחדת. פרספוליס, היסטורית כן, היסטורית אתה יודע, זה מין קבוצה כזו שתמיד נאבקת מול השלטון והם לא, אתה יודע, זה המקום של איראנים לבוא ולהתבטא, כמובן. הם עוד עושים את זה תחת מגבלות, יש קבוצה אחרת שעולה בתקופה האחרונה שזה טרקטור סאזי שהיא מזוהה מאוד עם המיעוט האזרי שם. חבר'ה קצת יותר רעשנים, כשהם מגיעים לעזדי זה כבר, בוא נגיד, כל עוד משמרות המהפכה לא עוצרים אותם, אז הכל עובר נחמד, אבל זה דברים שאתה לא תשמע בשום מקום אחר, כולל קריאות מוות לחמינאי וכל החברים. כן, אז פרספוליס מקבלת הזדמנות ככה לחזור לתמונה, יש להם את השוער שהתוודענו אליו כולנו במונדיאל, אליריזה ברנבנד, שהיה הומלס והסיפור הזה. כל הסיפור המדהים הזה, אז הוא ממשיך לתת ברור להרשים, כנראה שלא יצא מאיראן בזמן הקרוב, בגלל כל הסנקציות והדברים האלה, אז קבוצות אירופאיות די מוגבלות במה שהן עושות עם איראן. אה, זה מעניין, כי... אתה יודע שהמועדון מייצר, כמו רדבול, מייצר משקאות אנרגיה. אז אם רדבול, כאילו אם יוסרו הסנקציות, אולי רדבול ירכשו אותם, ואז הם יקראו להם רדבול. הם כבר מייצרים אנרגיה, לא, אבל כן. אוקיי, מעניין. בסדר, לא, תמשיך. לא, אבל באמת, לא, לא, לגבי הסנקציות, מסתבר שזה משפיע המון על הכדורגל, קירוש גם דיבר על זה, אבל מבחינתי, זה מונע ממועדונים לעשות עסקאות עם, למכור שחקנים לאירופה? זה מאוד מגביל, כי ברגע שקבוצה עושה עסקה עם קבוצה איראנית, אז כן, אתה מפר סנקציות, שוב. האירופאיות עוד קצת הגמישו את ה... 
דברים שם, גמישו את הסנקציות, אבל ארה״ב מסתכלת מלמעלה ורואה מה הולך שם. לצורך העניין, אותה טרקטור סאזי שדיברנו עליה מקודם, עד לפני שבועיים המאמן שלה היה ג'ון טושק, הוא הביא חבר'ה מהאי הבריטי בכמויות שהרבה זמן לא נראו באיראן. ואני שוב, זה תחת מגבלות ותחת לא יותר מדי, לא להיסחף עם זה, ומנסים, מנסים, מנסים לסחוב שם. מה, מה עוד קרה השבוע באסיה, אנחנו מדברים על פציעה מאוד קשה לאחד מהכוכבים הגדולים של ה... כן, זה. אחד הכוכבים הגדולים של העולם הערבי, עומר עבד אל-רחמן, הלו אמורי, שחקן נבחרת איחוד האמירויות, בסוף השבוע... זה ההוא עם הזלזלים, דיוויד לואיס הערבי. נית'ן אייקן, נית'ן אייקן הערבי. אז מה שקורה זה שהוא נפצר במשחק האחרון של לילאל שם בליגה הסעודית, העולם הערבי כולו עקב בדריכות. תוצאות ה-MRI והמסקנה הקרע ברצועה צולבת, לא בטוח שיחזור לשחק העונה, אבל מה שבטוח זה שהוא מפספס את גביע אסיה. חודש ינואר הוא היה אמור להוביל את נבחרת האמירויות בגביע אסיה, בבית, דור זהב של שחקנים שם שאומרים שאולי עוד היה זוכה בתואר, ועכשיו הם יצטרכו להסתדר בלעדיו, וזה עוד אחד, עוד פרק כזה ברצף של התעלומות של לאן הוא היה יכול להגיע אם לא... כך וכך, כי בקיץ עוד קישרו אותו לקבוצות בספרד ובסוף הוא חתם בסעודיה, אז הסוף שלו, כן. ואיפה עוד אנחנו רואים חצי גמר ליגת האלופות? רגע, לפני שנעבור עוד חצי גמר, עוד איזשהו עניין ככה מהשכונה שלנו, גביע ה-AFC, שזה המפעל המשני של אסיה, הולך לגמר שהוא גם כן מתנהל בשיטה של בית וחוץ. והדבר הכי מעניין שם זה שיש לנו את קוואה אל ג'אוויה, זו קבוצה עיראקית. חיל האוויר. חיל האוויר, כן, בדיוק. קבוצה שבדרך להיות סוג של סביליה של אסיה, הם כבר זכו פעמיים, בדרך לזכייה שלישית. ביום שבת הם מארחים את המשחק הראשון מול אלטין אסיר מטורקמניסטן, אבל החלק המעניין זה שמארחים בבצרה, המשחקים חוזרים לעיראק, הם כבר אירחו את המשחקים הקודמים. בקרבלה עדיין אי אפשר לחזור לשחק בבגדד, אז בורחים לכל מיני מקומות. אצלנו בבצרה בהחלט. לא בצרה, לא בצרה פה בשעון. לא בצרה פה בשעון לצערנו, אבל... זה יכול להיות מדהים. לא פיצרון. אבל כן, כדורגל חוזר לעיראק בכל הכוח. אלחמדלילה, כן, ואיפה... נמשיך לאפריקה, אז אפריקה היה במשך שנים גם כן דומיננטיות מאוד גדולה של הצפון אפריקאיות. מצרים, מצרים טוניסיה, מרוקו, אלג'יריה, כל אלה. השנה ראינו בחצאי גמר גם בליגת האלופות, גם במפעל המשני בגביע הקונפדרציה, כל מיני קבוצות ממקורות אחרים. בליגת האלופות לדוגמה הגיעה פרימרו דו גוסטו, נופת אנגולה, אבל בסופו של דבר לגמר מגיעות שתי הגדולות, אספרנס מטוניס, אלעלי המצרית. הולך להיות קרב ראש בראש, זה גם כן בית חוץ, אז אנחנו הולכים לראות שני משחקים עם כמויות קהל די מטורפות ואווירה חגיגית. מישהו שהרשים בליגת האלופות האפריקאית? מישהו שהרשים, אז באלעלי יש להם המון המון שחקנים, חלקם קצת יותר עם ניסיון, כמו וליד עזרו המרוקאי, אבל יש להם את השחקן לפי דעתי עם השם. הכי מגניב בתולדות הכדורגל, קוראים לו כרים וואליד, אבל העולם מכיר אותו בתור כרים נדוויד, ככה במסגרת מגמת לקרוא על שמות של שחקנים גדולים. השחקן הכי מגניב זה אייזק סקסס. אייזק סקסס, כן. 
יש אותו ויש ל... יש לו שם של שחקן פורנו, כאילו. ולנבחרת זימבבווה יש שחקן שקוראים לו knowledge. knowledge, כן. knowledge מוסונה, שמות, קבוצות של... יש הרבה קבוצות עם שמות מגניבים. בעולם, בעולם, בעולם כן, באפריקה זה אפילו, זה לאחרונה קיבלנו, התחילו לעקוב אחרינו בטוויטר, אחת הקבוצות החביבות עליה בזימבבואי, קבוצת צ'יקן אין, או כמו שאני קורא לה בעברית פונדק התרנגולת. <laughs> בדרום אמריקה יש להם קודם כל את The Strongest כן, מבוליביה, <laughs> שכמובן אין שם יותר צנוע מזה. יש את, וזה אני הכי אוהב. דפורטיבו וואנקה, שזה וואנקה באנגלית זה תמיד מצחיק, ובצפון נורבגיה יש קבוצה שנקראת פארט, פוטבולי גט פארט, אבל הכי אני אוהב זה הקבוצה מבוסטואנה, שנקראת בוסטואנה מיט קומישן, ועדת הבשר של בוסטואנה, שזה אני נורא אוהב. ואם עוסקים בזה, אז באחד המפעלים האסייתיים, זו הייתה קבוצה חביבה מצפון קוריאה עם השם 25 באפריל. שזה למה? שזה יום הצבא בצפון קוריאה, אז אל תצחקו עליהם יותר מדי. נכון, כי זה... לא נעים. לא נעים. מה היה בדרום אמריקה גם כן, סתיו? שתי לילות, אנחנו מקבלים שם שני מפגשים, ברזיל-ארגנטינה, עם פוטנציאל גם לגמר, בכל מקרה יש שם גמר ענק. מצד אחד יש לנו את ריבר פלייט שאירחה את גרמיו, גרמיו מרגע שהגיעה לבואנוס איירס קיבלה אחלה של אירוח, התאמנה את האימון המסכם שלה בבומבונרה של בוקה, מטפלים בה יפה ובאמת הם ניצחו 1-0 את ריבר. שער של גיבור בוקה שהרבה זמן לא היה גיבור. והמשחק השני באמת, הלילה בוקה ג'וניורס מנצחת את פלמיירס 2-0. וגם שם יש סיפור בכלל נהדר, אנחנו מדברים על לקאוט. אגב, אפרופו שמות מעניינים. מה, יש אינקאם טקס אפסי. כן, ויש גם את 11 מנטין פלייט, שהם מסווזילנד, שאגב, החליפה את השם שלה על אי סווייטיני. אז אם... זה יוזמה חדשה של המלך שם. של המלך או הקיסר. כן, המלך... אז השם שלהם זה אי, אי קטנה, סוואטיני, שזה כמו אי ספורטס כזה, רק משהו חדש. נחזור לסיפור, דריו בנדטו. דריו בנדטו, כן. דריו בנדטו, אז הוא לפני שנה היה באמת בכושר מצוין, חווה פציעה. מהרגע שהוא חוזר, לא כובש אפילו שער אחד, לא שאתה יודע איזה משחק אימונית. כלום, פשוט כלום, הלילה הוא עולה כמחליף. חצי שעה לסיום, כובש פעמיים, שובר בצורת ובהחלט בוקה בדרך לגמר. אני עדיין אופטימי שיש שם קלאסיקו, סופר קלאסיקו, זה סופר קלאסיקו. בין בוקה ג'וניורס לריבר, וגם אם לא, אנחנו רואים פה ארבע קבוצות באמת בשיא שלהן כבר שהרבה זמן. מישהו בבוקה יעבור לאירופה בקרוב? או מישהו בריבר? בריבר אני עוד מחכה לזה שאדון ארמני יחליט קצת, פרנקו ארמני, שוער גם כן יתחיל למצוא את עצמו במקומות אחרים. הוא צריך לעבור לבנטון טרוויזו, סליחה, סליחה. 
טוב, חברים, עם הבדיחות שרון דוידוביץ' האלה, אנחנו נסיים את הפרק, פרק 131. עוד משהו? כן, עוד משהו אחד. נבחר בתחילת שבוע, ביום שני נדמה לי, זה היה יום, לא היו בחירות, אבל היה מועמד אחד, לנשיאות ההתאחדות האיטלקית, קראו לו גבריאלה גרבינה. שהיה צפוי שהוא יהיה זה, שהוא יתמנה, קיבל 97% מתמיכת הקבוצות והסיפור שלו הוא היה, למי שלא יודע, גרבין היה בסרי צ'י, בליגה השלישית והליגות הנמוכות באיטליה, הוא היה שם המנהל, מנהלת מה שנקרא, אחראי על כל מה שהקבוצות רוצות והוא הביא משם רעיונות מעניינים כמו כמובן שבכל חוזם תמיד יהיה את הגמישות, שאם קבוצה יורדת ליגה אתה לא משלם את כל החוזים, את רעיונות פרקטיים כלכליים כאלה, זאת אומרת, אתה יודע ש... נגד, נגד זכויות עובד? כן, נגד, לא, אבל הרעיון הוא שאתה צריך לקחת בחשבון שוואלה, הקבוצה, אי אפשר שהיא תרד ליגה ולא יהיה מה לשלם, אז אתה צריך להתאים גם את השכר של השחקנים, שיש שם סעיף, אבל זה דבר פחות מעניין, מה שיותר מעניין, הוא בשם הקבוצות, כן, רוצה עכשיו להביא את זה לרמות הגבוהות, חילוף רביעי וחילוף חמישי. בשביל, גם בגלל פציעות, גם כמובן העומס על השחקנים, למאמנים זה אפשרות לנהל יותר את המשחק, זה מוסיף לנו כקהל אולי עוד איזה אלמנט, אז הוא אמר שהוא ידבר עם ג'אני אינפנטינו ויפעל מטעם קבוצות איטלקיות שביקשו להוסיף חילוף רביעי וחמישי, מה אתה חושב, אני, אני בעד אגב, אני כמובן בע... זה, זה גם עניין של זמן, אגב אני, אני בעד למה השחקן שיוצא החוצה לא יכול לחזור פנימה, אני בעד זה, כאילו... כן, אבל אם יש לך רק שלושה חילופים... לא, אז אני אומר, כאילו... כמו הוקי, אתה. כן, כאילו, למה ש... למה לעצור את המשחק בשביל חילוף? זה גם כן שאלה שמרקו ון באסלן שאל, למה, יאללה, תעשו חילוף, ויאללה, כאילו, זה יכול להיות גם כלי נשק טקטי, סתם, סתם לבדוק את זה. בואו נראה איך זה עובד במקומות אחרים. שווה לנסות. סתם, אני אומר, כאילו... נגיד שחקן, הנה, נגיד מסי כזה נפצע, כן, והוא לא שבר את הרגע, את היד, אבל היה צריך לבדוק אותו, אז למה כאילו, תכניסו מישהו אחר במקומו, עשר דקות בודקים אותו, ואז תכניסו את מסי חזרה, סתם, אתה יודע, בשביל, בשביל שזה, או, או רונלדו צריך רגע לנוח, כן, בשביל שהוא יהיה לו אותה, אם אנחנו רוצים את הכוכבים על המגרש, ואנחנו רוצים את השחקנים הטובים על המגרש, צריך את האופציה להחזיר אותם חזרה, אם אה, קורה משהו. זה סתם אה, משהו שקורה בכדורסל נגיד ו- ועובד כן. טוב, למה שזה לא יעבוד בכדורגל? אה, ובכלל, אז אנחנו גם נקבל שחקנים יותר רעננים לקראת סוף המשחק. זה לא כזה אה, נורא כשחושבים על זה. אה, ועוד דבר אחד. ששכחתי. אה, לא, אבל... <laughs> 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 מה זה היה, דיברנו על זה גם. אוקיי. טוב, לא חשוב, אנחנו יש לו, אה, כן, רציתי להזכיר משהו אחד, עכשיו נזכרתי, ברוזוביץ', הרי הפעולה שלו, ראיתם? כן. זה פעולת השבוע, אם לא השנה. הקריאה שלו, של לואי סוארז, הולך לבעוט מתחת לחומה, והוא זורק את עצמו. המהלך הכי יפה של בעיניי בערב ליגת אלופות. אני פה רוצה להגיד אגב על המהלך הזה, שפס ואיינדובן חשבו על זה במשחק הראשון. הם הכניסו שם של שחקנים, הם פשוט לא ציפו שמסי ידביק את זה לחיבור. כן, מי מצפה ממסי, מי בכלל חושב על דבר כזה. חברים, איך אנחנו משיגים חסות מבוסטואנה מיד קומישן? אתה צריך לפנות ל... עוזר 
לענייני... לענייני חקלאות. חקלאות במשרד. כן. בממשלת בוצואנה, ואנחנו... כן. בקיצור, מאה אלף דולר, זה השם קוד למאה אלף דולר. אני טעיתי בין בוצואנה לסווזילנד. קורה, אני ממש, כן, קורה לטובים ביותר, אבל הקבוצה עם השם הכי מגניב, קייפ קוסט מיסטיריוס דוורפס מגאנה, הגמדים המסתוריים של גאנה, ועם הגמדים המסתוריים של גאנה, תודה לך עמית לוינטל, תודה לך אוראל דסקה, תודה לך יוסי מדינה, איך מוצאים אותך, איפה מוצאים אותך? כמו שאמרת, בבא גול. גם בטוויטר, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, יוסי מדינה. חפשו השטיינג. גם אני בכל מקום אפשרי, רק לא לעקוב אחריי פיזית, זה קצת מטריד. זה באמת מטריד. וחפשו בטוויטר זמן של מספרים, השטג זמן של מספרים. החבר מדינה נותן מספרים אדירים, בעיקר על כדורגל ישראלי, אבל בכלל, באופן כללי. גם הוא עושה לייב טוויטינג מליגת אירופה. אבל עד הסיבוב המוקדם השני. עד הסיבוב המוקדם השני, למעניינות מדי. ושלא נדבר על ארסנה, עשרה ניצחונות רצופים ולא מדברים עליהם מילה אז שאפשר. למה? דיברנו על הטופ פייב. כן, כן. אז הטופ פייב מעכשיו נקרא, ככה נקרא לארסנה. כן. בואו נחכה למשחק הראשון נגד קבוצה גדולה ונראה איך הם זה. טוב חברים, תודה עמית, תודה יוסי, תודה לך בול קקטוס, תודה לכם, תודה לשם, יאללה ביי.